3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de ce fabuleux week-end. Il a fait tellement beau, ça me donnait le goût de me rouler d'un feuille. Est-ce que je me suis roulée d'un feuille? La réponse, c'est non. Jour d'élection aujourd'hui. Avez-vous fait déjà votre devoir citoyen? Moi, oui, hein? tel qu'en témoigne mon compte Instagram. Parce que, comme le dit un proverbe chinois, si c'est pas sur Instagram, c'est pas arrivé. Donc voilà, j'ai prouvé. Ma bonne foi, citoyenne, je suis allée voter donc ce matin. Et vendredi dernier, je vous parlais de mon hésitation. Je vous disais « Ah, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Euh, » Je t'ai un peu mêlée et je dois vous dire que jusqu'au, jusqu'au dernier moment... J'hésitais encore entre deux candidats Et là, je suis allée voter avec mon chum ce matin Et on s'est fait un petit caucus En dehors du bureau de vote Parce que lui non plus, il était comme Il hésitait aussi entre deux, deux partis deux candidats Donc on a fait un petit caucus en dehors du bureau de vote Histoire de se faire une tête Je vous dis pas pour qui on a voté Et si on a voté pareil c'est drôle, hein, dans le temps, euh, pendant les élections, euh, mes grands-parents, même mes parents disaient ça. C'était comme des jokes à table. « Va pas annuler mon vote! » Ils disaient ça. Il ne fallait pas que mari et femme euh, votent de façon différente. Parce que dans la tête de bien des gens, c'était comme annuler son vote. Bon, techniquement, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'on peut voter pour, pour la personne qu'on veut? Je pense que la réponse, c'est oui. Mais voilà, est-ce que j'ai annulé ou pas le vote de mon chum? Ou au contraire, puisqu'on est dans une société égalitaire, est-ce que mon chum a annulé mon vote? Hein? Bon. Euh, il n'y avait pas grand monde dans le bureau ce matin. J'étais un peu découragée. Mais là, j'ai écouté ma rationalité. Je me suis dit, Geneviève, écoute, il est 9h30. C'est l'ouverture des bureaux. Les gens, ils travaillent. Ils s'en vont au bureau. On suppose que la majorité d'entre vous, vous allez aller voter après le travail ou ce soir. Je rappelle d'ailleurs que les bureaux sont ouverts jusqu'à 21h. Donc, quand même, on n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas aller voter. Là. En plus, ce qui est cool, c'est, qu'est-ce que, que vous pouvez faire? Ça, c'est capoter. Vous pouvez appeler une gardienne, OK? puis faire une date électorale, genre avec votre chum ou votre blonde, là. ou même... Parce que tout le monde que ça vous tente, LGBTQ ⁇ ok, vous pouvez vous faire des dates, vous allez vous allez voter, vous réglez ça, après ça, vous allez prendre un petit verre, manger au, au restaurant, histoire de débriefer votre vote, et vous chicaner. On sait que quand même, la politique, c'est un sujet à ne pas aborder à, à temps. Moi, c'est un de mes sujets préférés. Ils disent... Ne parlez pas de politique, de sexe et de religion. Mes trois sujets préférés à table et n'importe quand. Par ailleurs, d'ailleurs, en fin de semaine, j'étais allé à un baptême. Oh là là, hein? c'était vintage. <rire> ça faisait vraiment longtemps euh, que je n'étais pas allé à un baptême. Euh, c'était même pas un prêtre hein, qui a baptisé euh, ma nièce. C'était un vicaire. Moi, je savais même pas que les vicaires avaient le droit de baptiser. Mais il y a tellement plus de gens qui vont baptiser leurs enfants qu'il n'y a même plus de prêtres pour les baptiser. Puis non seulement ça, ils font des baptêmes groupés. C'est comme un genre de baptême Costco, ok T'es comme trois, quatre familles là, puis là, bing, bang, boom, te bénissent tout ça. On est baptisés, bing, bang, c'est fini. Ça prend 15 minutes. Puis tout le long, c'est drôle. Le vicaire s'excuse, il est comme, on est désolé, hein, vous soyez là. La religion catholique c'est plus tellement populaire. Puis il nous présentait vraiment ça comme un choix de, quasiment comme si on était des dissidents. C'est comme les derniers Gaulois. Et ça me faisait beaucoup rire parce que j'étais assise dans l'église, j'étais, j'étais au fond parce que moi j'ai tout le temps de fou rire quand je vais à l'église. Puis je me disais, il hey, faut pas que je, que je ris, mais je me demandais pourquoi on était là? T'sais, c'était tous des gens euh, relativement jeunes. Là, dans la trentaine, là, je le sais que ce pas des gens qui sont croyants. Ce pas des gens qui vont à l'église euh, chaque fin de semaine. Euh, je me dis, on est là par habitude. Il faut quand même le faire. Là. On est là parce qu'il le faut, parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas bâtir notre enfant, on n'est pas dans la gang. Et là, mon fils de 4 ans qui n'a aucune idée. On ne parle pas bien ben de la religion. Il ne parle pas bien ben, euh, de Jésus non plus. Il m'a demandé... Euh, il dit « Maman, c'est quoi qui se passe ici? C'est quoi le baptême? Tu » sais? Puis là, je me dis ben, « Écoute, Ernest, tu sais, le baptême, c'est comme une genre de formule magique. Là, genre, on te vide de l'eau sur la tête puis après, ben, tu deviens l'ami de Jésus. » Vous comprenez? J'étais comme un peu pris de court puis je voulais pas non plus... Euh invalider tout ça. Là. Donc, je me suis dit, ça va, ça va suffire à ces quatre ans. Et là, il me dit, ouais, « moi mais c'est qui Jésus? » Je dis, « Bien, Jésus, euh, c'est un monsieur, là. Il a existé il y a très, très longtemps. Puis tu sais, c'est vrai, là. Il y a des preuves historiques de l'existence de Jésus. Donc, jusque-là, j'ai pas menti à mon fils. On s'entend, là. Et là, mon fils de me dire, euh, « OK, mais pourquoi Jésus, il a besoin d'amis? » Et là, j'étais un peu fourré là. On se rappelle que je suis assis dans le banc de l'église puis que je chuchote tout ça, là et qu'il me dit, pourquoi Jésus a besoin d'amis? Mais je dis, je sais pas, moi, il a besoin d'amis. Il a, plus il a d'amis, plus il est content. Puis là, il me dit, ben pourquoi il est rejet? <rire> ça m'a tellement fait rire. Euh, le prosélytisme expliqué par un enfant de 4 ans. Donc, euh, ça, me, ça m'a vraiment fait rire. Puis en même temps, c'est drôle parce que les enfants, ils nous mettent souvent face à nos propres contradictions. Euh, j'en ai parlé beaucoup aussi avec mes enfants euh, du vote d'aujourd'hui. Ils me posaient des questions vraiment basic, là Tu sais, genre, mais, maman pourquoi je voterais pour Justin Trudeau? Je savais pas quoi y répondre. Je ne savais pas. Je ne savais juste pas. Donc, les enfants, euh, avec leur grande lucidité, je pense qu'on aurait euh, beaucoup de choses à leur apprendre. Là, aujourd'hui, quand même, euh, vous savez, la tradition euh, veut qu'on n'essaie qu'on pas de vous influencer. On ne euh, se déchire pas la chemise sur rien. Aujourd'hui, on ne fait pas euh, de débat quand même. On va avoir des sujets qui ont rapport avec les élections, évidemment. Il y a Pamela Dumont qui va être là aujourd'hui. Elle va nous parler de constitutionnalisme, évidemment. Les différences entre euh, le Québec et le Canada ont vraiment beaucoup été mises de l'avant pendant la campagne. Elle va nous parler d'un projet de loi provincial visant à la création de nouvelles constitutions québécoises. Mais avant, on va parler tout de suite avec Brian Bregett, qui est fondateur du site de projection de données de sondage Too Close to Call, OK? On va effectuer avec lui un dernier tour d'horizon des intentions de vote au Québec. Hein, on sait, là, on aime ça les statistiques, on aime ça dire si la tendance se maintient. Alors, on va voir quelles sont les tendances avec M. Bregett. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Bregett. Bonjour. Écoutez, euh, pouvez-vous nous brosser un portrait de la situation? Là? Qu'est-ce que les chiffres nous montrent en ce moment?
2: Les chiffres au Québec nous montrent un bloc québécois qui a progressé énormément durant la campagne, qui a progressé durant la dernière semaine. Les, les sondages de la fin de semaine étaient très bons pour le bloc. Donc, il y a une chance que l'on voit une vague bloquiste assez similaire à la vague caquiste d'il y a un an. Puis, il y a eu aussi
3: une vague orange du NPD. Qu'est-ce qui se passe pour le NPD en ce moment au Québec?
2: Il y a pas vraiment une, au, au Québec, je ne parlerai pas de vague orange. Il y, a, il y a une montée du NPD un peu partout au pays depuis deux semaines. C'est plus marqué dans le reste du Canada qu'au Québec. Mais effectivement, le, le NPD est passé en quelques semaines du, d'une situation où ils allaient probablement gagner peut-être zéro siège au Québec, où ce soir, ils devraient quand même être dans la course, je dirais, entre deux à quatre comtés, si on est généreux.
3: Donc, c'est vraiment le Bloc québécois en ce moment qui, selon vous, va remporter la majorité des sièges, c'est ce que je comprends?
2: Oui, une, une majorité de sièges, je pense que c'est assez garanti, à moins que les sondages aient vraiment eu tort. Je, l'avantage dans le vote francophone du Bloc québécois est quand même assez massif par rapport aux, aux libéraux. Mmh. Les libéraux vont conserver la majorité de l'île, l'ouest de l'île, l'Outaouais, bien sûr, mais dans le reste de la province, c'est, c'est vraiment une lutte avec le Bloc québécois et le Bloc québécois est probablement en tête. Ce qu'on a aussi observé au cours de la dernière semaine et des derniers jours, c'est quand même un effondrement du vote conservateur au Québec. La,
3: oui, à cause tendance, de l'avortement
2: l'avortement, le fait que, je pense, le, le français d'Andrew Scheer n'est pas vraiment euh, suffisant. Mm. Donc, il y, y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, possiblement, mais vraiment, la, la tendance en fait de campagne était très négative, ce qui fait en sorte qu'on pensait toujours que les comtés conservateurs, les, les 10-12 comtés qu'ils avaient été assez sûrs, mm. ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément le cas ce soir, et je pense en particulier qu'on va voir le bloc aller chercher plusieurs de ces sièges, que ce soit au, au lac Saint-Jean, que ce soit à l'est de la ville de Québec.
3: Est-ce qu'il y a des comtés où on va pouvoir, selon vous, voir complètement des revirements de situation? Là. Par exemple, un comté qui était très libéral ou un comté qui était très conservateur ou bloc, qui, est-ce qu'il y a des changements à voir à l'horizon?
2: Donc, comme je disais, je dirais, euh, du côté conservateur, l'Axe-Ajac aurait dû aller au conservateur s'il si n'y a pas, il faudrait en fait campagne. Donc, si le bloc prend le laxe Sage, c'est quand même une bonne indication que les soldats avaient raison. Euh, euh, c'est un comté qui pourrait passer au bloc avec une vague à l'est. Du côté libéraux, je dirais, regardez Louis Hébert à Québec, c'est un comté qui est qui, qui étaient censé être pas mal sûr pour les libéraux. Et moi, personnellement, je pense que le Bloc a une chance de, de le remporter. On voit comme une grosse poussée du Bloc québécois dans la ville ou dans la région de Québec.
3: OK. Euh, là, parlons plus globalement. En terminant, évidemment, euh, ce qu'on veut savoir, euh, ce qu'on aime anticiper, c'est le résultat global. Là, ce que je comprends, c'est que c'est trop serré pour vraiment prévoir des résultats ce soir-là, M. Brigitte
2: ah oh oui, non, c'est la, c'est la première fois que j'ai une élection où, en fait, campagne, je suis pas vraiment capable de déterminer ou de de, de prédire quel parti terminera premier. Euh, à moins que les sondages aient tort, naturellement. Mais si les sondages heureux, ça devrait une course, une course très très sérieuse entre conservateurs et libéraux à l'échelle du pays et euh, gouvernement minoritaire presque assurément. Ce Dans les deux très, cas. Très oui, oui, non, c'est ça. Le, le bloc québécois qui gagne au Québec force. À presque assurément une minorité. Euh, il y a une petite chance, si les libéraux devaient s'en sortir avec une majorité malgré être en baisse au Québec, ça viendrait de l'Ontario, où ils pourraient faire quelques gains, mais là aussi c'est quand même assez improbable. Donc non, on va probablement problème avec une minorité. Après, qui aura le plus de sièges? C'est, on le saura probablement pas avant tard, durant la nuit. Il faudra les résultats de la britannique
3: Évidemment, on va continuer à suivre ça. Brian Brigitte, merci. Vous êtes fondateur du site de projection de données de sondage Too Close, Too Call. Et euh, on sait que le taux de participation quand même au vote par anticipation a été beaucoup plus fort que lors des précédentes élections. Je me demande si la tendance va se maintenir aujourd'hui, si on va voir le vote sortir beaucoup parce qu'on sait qu'en 80, euh, pardon, en 95, j'étais encore dans le référendum, en 2015, pardon, on a eu 68 3% de taux de participation à la grandeur du Canada. C'est quand même pas mal. Mais je ne sais pas, mon petit doigt me dit que les Canadiens et les Canadiennes vont être nombreux à sortir euh, aujourd'hui pour aller voter, évidemment. Euh, OK. Ça, c'était les sujets électoraux. On n'aura pas mais là tantôt. Mais avant, un petit tour de ce qu'on va se parler à l'émission aujourd'hui. On aura Samuel Larochelle, euh, qui est un auteur que vous connaissez bien, qui a signé dans Fugue, et chronique dans Fugue à chaque mois. Un texte où il prétend... <rire> il prétend qu'il existerait un fossé générationnel dans la communauté LGBTQ+. Et là, c'est un texte quand même assez... euh... Je ne sais pas, je pense qu'il y a a dû avoir bien, 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 bien du hate mail parce qu'à chaque fois qu'on soulève la question ici, puis j'en ai déjà parlé avec euh, des personnes euh, de la communauté gay euh, dans la cinquantaine, masculine. euh, bon, je vais cantonner ça à ça. Il y avait vrai... Il y avait vraiment une espèce de malaise, euh, premièrement avec l'appellation LGBTQ. Euh, ces personnes-là ne voyaient pas ça comme étant nécessaire, mais aussi avec le mouvement MeToo, avec la façon dont on aborde euh, les personnes avec qui on va avoir des relations, une espèce de, de vraiment de fossé générationnel chez les gays. On va parler de ça avec Samuel Larochelle. On aura aussi les journalistes Fabrice de Pierrebourg et le dessinateur Marc-André posé. Ils viennent de sortir un ouvrage, euh, en fait, ça s'appelle « Regards croisés ». C'est une série de textes et d'illustrations à l'aquarelle où on raconte un peu les voyages autour du monde de Fabrice euh, de Perbourg, mais quand même pas n'importe quel voyage, des récits de guerre, euh, des rencontres qu'il a fait euh, au cours de sa carrière. Un livre quand même assez touchant, mais très... euh, ben, J'ai trouvé ça quand même violent. C'est pas dans le mauvais sens, mais ça fait dans le dash, comme on dit. Donc, on les aura tantôt aussi. Un nouveau sondage léger nous révèle que 86 des Canadiens entretiennent une passion ou des passe-temps. Bon. <rire> Et là, euh, ça ne m'étonne pas vraiment. On a l'impression que les milléniaux en particulier ne vivent que pour se divertir. Mais on aura avec nous l'historien Laurent Turcot. On va commenter les résultats. Parce que quand même, euh, je dis que ça me surprend pas, mais on est tout le temps quand même en train de se dire ah, « les Canadiens sont captifs, sont accros à leurs écrans, ils sont apathiques. » Et ce sondage-là vient, au contraire, nous révéler le contraire. Les Canadiens s'investiraient dans leur passion, OK, euh, afin de laisser leur trace. Ils sont inspirés, ils veulent être inspirants. Euh, donc... Euh, il est tout à fait légitime d'affirmer que l'heure de faire est toujours bien en vie. Et on va se parler de cette fameuse société des loisirs euh, qu'on nous a promis. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on vit véritablement dans une société des loisirs? Et est-ce qu'on accorde autant de temps qu'on veut bien l'admettre au sondage léger, 86 des Canadiens quand même, qui entretiennent une passion au dépasse-temps? Est-ce que c'est si vrai que ça? une histoire qui, quand même, euh, est assez révoltante. On apprend dans le Journal de Québec que certains médecins diagnostiquent faussement des enfants atteints euh, du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale pour leur permettre d'avoir accès à des services, pour leur permettre d'avoir accès à des soins adéquats. on va par exemple leur diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme ou encore on va les qualifier de TDA ou de TDAH pour que ces enfants-là aient accès à des ressources, des ressources psychologiques, des ressources psychomotrices, des éducateurs spécialisés, toutes sortes d'affaires parce que euh, les enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, ils n'ont pas droit à grand-chose. Je vais jaser de ça avec Louise Loubier-Morin, elle, c'est la mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF. C'est aussi la directrice du SAFERA, qui est un organisme de prévention du syndrome de l'alcoolisation fétale. Je veux juste dire en passant, là, juste en passant, qu'au Québec, on, on est les champions du, euh, du TSAF. On n'a pas de ressources, mais on est les champions. Aussi, euh, on apprenait, ça fait pas longtemps que ça vient de tomber, euh, l'important mafieux montréalais Andrew Scoupa, le frère de Salvatore Scoupa a été assassiné ce matin dans le stationnement d'un centre commercial de Pierrefonds. On va en jaser évidemment avec le journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelles, Félix Séguin. On va finir l'émission de façon plus légère. Faites-vous en pas. On va parler de drogue et de rock'n'roll avec l'animatrice et autrice Mélissa Maya Falkenberg. Vous la connaissez. Euh, elle participe à l'émission très populaire à Canal Vie, des mères à bout. Celle qui a beaucoup fait jaser. Il y, a, il y a des gens qui étaient contre le titre. Moi, la première. Mais quand même, c'est une émission pas pire intéressante. Elle a publié récemment... Mélissa a publié plusieurs livres, mais elle a publié plus récemment un ouvrage qui est destiné aux enfants. Ça s'appelle Rock'n'Miau. C'est un livre qui raconte l'histoire des plus grandes rockstars aux enfants. Et les rockstars sont dépeints comme des chatons. Euh, c'est super intéressant. Je lis tout, presque toutes les soirs à mon fils. Il aime beaucoup ce livre-là. Euh, mais on se demande quand même comment on parle sexe, drogue et rock'n'roll avec les enfants. <rire> c'est légitime, mais ça fonctionne euh, dans son cas. Elise Jeté sera là aussi avec nous pour leur parler euh, du festival euh, du coup de cœur francophone.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Bon, chronique en isthme avec Pamela Dumont et aujourd'hui, eh bien, écoute, c'est à propos quand même. On se parle oui. de constitutionnalisme parce que Bon, il y a un projet de loi provincial qui vise à créer une nouvelle constitution québécoise, tout c'est pas la première fois que non, non, ça
1: essaie, on essaie de se faire. On essaie. On, bon. essaie, on essaie, on essaie. Puis c'est intéressant parce que c'est une espèce de tabou qu'il y a entre fédéral, provincial, dont on ne parle pas beaucoup. Et puis là, avec le nouveau gouvernement, bien, peut-être qu'il va se passer des, des affaires. C'est-à-dire peut-être que ça va revenir au, 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 au goût du jour. Parce que oui, là, pendant cette campagne euh, électorale fédérale, eh bien, Catherine Fournier, qui est une, une des députée non-partisane, rappelons-le, a ouais. déposé le 9 octobre dernier. – Elle a claqué dernier, la porte, là, quand même. Ouais. <rire> Moi, j'aime elle ça, ça le rappeler. – Elle ouais. a claqué la porte, mais c'est-à-dire que le projet ne vient pas de elle. Euh, – le 9 octobre dernier, elle a déposé la motion qui a été adoptée en Assemblée nationale de se pencher, de doter le Québec d'une constitution. Okay. Pourquoi Mais ben, le Québec n'en a pas de constitution. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis on a le droit de l'avoir. La constitution canadienne fédérale nous permet d'en avoir une et la seule province au Canada qui en a une, c'est la Colombie-Britannique. Pourquoi Pourquoi, Mais on, pourquoi en on en a, a besoin d'une Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ben, pourquoi on en a besoin d'une. Une constitution, là, c'est un texte de loi fondamental. Fait que c'est ce qui nous dit comment nous, on régit notre État. Comment nous, on régit notre, euh, notre Québec, oh, notre une constitution nation. constitution canadienne? Oui, mais on l'a jamais signée. Il y a plein de gens qui savent pas ça. Il enfin. y a eu plusieurs modifications, plusieurs constitutions euh, canadiennes. Il y en a eu six, si je me trompe pas. Et la sixième, av- les cinq premières, c'était régie par le Royaume-Uni. Et en 1982, on l'a rapatriée. Donc, c'est, on, on, on a tous soi-disant, entre guillemets, tous votés ça, mais le Québec, lui, n'a pas voté parce que ça a été amendé, ça a été modifié, et il y avait des choses avec lesquelles le, le, le Québec n'était pas d'accord, mais ça l'a passé quand même. Donc, euh, Christian Lapointe, qui est un homme de théâtre euh, assez reconnu pour euh, ses pratiques euh, pétées, euh, un peu énergumènes, disons-le, euh, est parti dans ce projet-là il y a un an. Et c'est lui qui est allé déposer euh, à Catherine Fournier euh, ce qu'il a accumulé comme comme proposition de constitution qui a été faite en Assemblée citoyenne. Fait que c'est les citoyens qui
3: ont rédigé ça. Fait que eh c'est là, vraiment, là, moi, là, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas. <rire> pour que quoi? moi, le citoyen, je le regarde aller sur Facebook, puis je sais pas si je fais tant confiance que ça pour rédiger
1: des constitutions. Ben, en même temps, elle est retrouvable sur Internet. Hey, j'invite les gens. C'est un petit document de 14 pages. Si vous allez pas lire, c'est hey, pas long. Mais c'est super intéressant. Hey, c'est de moins voir.
3: long que le 7 jours, gang.
1: Hey, c'est moins On long, fait long un que le petit effort.
3: On fait un petit effort.
1: <rire> Et c'est hyper intéressant de lire ça, le préambule qui dit tous les considérants, attendant que, et tous là, les chapitres. C'est la Lapointe, c'est un gars de théâtre. Là. C'est un gars de théâtre, mais lui, ce qu'il a dit, euh, il s'est fait inviter, je pense, c'était à médium Large euh, en mai dernier. Parce Par que où ça? médium, là, faut pas que je dise ça. Ça y est. Une, je fais de la, de la fausse publicité, mais en fait, il a été invité à plusieurs endroits parce qu'il a présenté son projet au FTA. Ouais. Le FTA, le Festival le Transamérique. Trans-Amérique. Ouais, qui a de, beaucoup de nouvelles pratiques contemporaines. Et euh, ce qui expliquait pourquoi le théâtre, c'est que pour lui, le théâtre, c'est une façon, un média, euh, médium pour refuser le statu quo. Donc, évidemment, il parle d'engagement politique et il y avait l'intérêt avec ce projet de constitution de refaire du théâtre un
3: agora populaire, de mais ben, c'était, hein. c'était ça au départ. Dans la Grèce antique, on l'oublie. Là. Bon, je vais pas faire le, mon, une historienne des pauvres de moi-même, mais quand même, <rire> euh, les gens se réunissaient. Ouais. Il y avait la place, publique. C'est sur la place publique Il y avait quand même euh, Il y avait une certaine volonté politique C'était là qu'on réglait les problèmes de la cité Pas mal par un oui. phénomène qui s'appelle La catharsis, mais quand même, ça fonctionnait Bon, ça fonctionne peut-être moins bien aujourd'hui Mais les Grecs s'occupaient de ça À l'époque de cette façon Oui, puis c'est quand même intéressant parce qu'il ne doit pas avoir
1: beaucoup de pièces Évidemment, ça ressemble plus à du théâtre documentaire. Oh oui. Qui sont écrits par les citoyens Parce qu'aujourd'hui, c'est assez élitiste là. Il y a une dramaturge, un dramaturge, auteur, autrice, metteur en scène Puis c'est des espèces de monstres sacrés
3: Mais il y a fait. quand même un un, un regain du théâtre documentaire. Quand oui. Manès barbeau lavalette qui a fait quelque chose euh, l'année dernière à l'Espace avec des gens d'Oshlaga. De Donc oui, quand vrai. même, le théâtre citoyen engagé, euh, il y a eu aussi euh, la pièce sur euh, Freddy euh, Villanueva. Villanueva, oui. T'sais, mais ça ça a porté à controverse pas mal. Oui, vous, mais, mais quand... non, mais moi, je parle pas de la démarche, le documentaire, mais oui, oui. Euh, on sent qu'il y a une une volonté en théâtre de revenir mm-hmm. à cet engagement-là. Dans les années 70, c'était très populaire, le théâtre oui. documentaire et tout ça.
1: Puis, il y a quand même une sériosité. Tu disais, moi, je ne suis pas sûre que j'ai envie. Ben, ces madame Tout-le-Monde écrive ça. Après ça, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas qui a été le la secrétaire et puis a, a vraiment tout je transféré. La secrétaire. Le la. J'ai dit Le la. J'ai raté le la. <rire> wow, wow, le la. <rire> je suis épicène. On non? dit adjoint administratif. <rire> ah, oh, c'est vrai. J'ai vu ton post avec ton fils, Ernest. Mon je c'est mon fils, des Mais j'ai déjà été secrétaire, fait qu'adjoint Attends, administratif. Okay, fait okay. Que c'est ça, comme j'ai le terme dans la tête. Je pense qu'on n'avait pas changé Attends, encore. Moi. Mais euh, donc, ils ont quand même fait ça avec une certaine sérieuxité la sélection des citoyens. Ils ont engagé une firme dont je ne connais pas le nom. Là, euh, et ça a été choisi au hasard, de mmh. façon volontaire. C'est-à-dire, exactement comme un, un jury, un jury, Et euh, les personnes ont été prises selon une proportion démographique et dans une parité. Là, après ça, j'imagine que proportion démographique avait certains critères comme euh, les Premières Nations et tout ça. Évidemment, ça, c'est, c'est mentionné, c'est présent dans euh, le préambule de, de la Constitution. Fait que, bref, ce qui est vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est que ça remet au jour le débat euh, d'avoir une constitution une constitution mm-hmm. pour brièvement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça fait ben ça pose et ça répond aux questions de qui sommes-nous ça c'est Christian Lapointe qui dit ça qui sommes-nous qu'est-ce qu'on veut, puis comment on va le faire. Fait que c'est quand même gros, là, quand on me dit, c'est pas juste une petite lubie identitaire. – ils, ils, ils veulent aller quelque part. – Ils veulent aller quelque part. Fait que là, ça fait un an que ces citoyens-là se sont rencontrés dans des théâtres, des théâtres passant de, de Gaspésie à, à l'Abitibi, je pense qu'il était environ neuf théâtres. Et là, ils sont allés déposer ça chez Catherine Fournier qui, même si elle a claqué la porte, eh bien, ils l'ont choisi parce qu'elle n'était pas affiliée au moment présent, en mai dernier, à un parti. – Ouais. Mais <rire> oui, son mais qui étaient.
4: Ils sont séparatistes et tout. Je suis tout à fait d'accord avec
1: toi, mais ça a été quand même voté. C'est très oh, rare là, un... qu'en assemblée. je avocat du ZAB un peu. Ben oui, pis c'est parfait. Mais en deux heures de débat, de discussion, ça a été accepté. C'est quand même fou. Là, après ça, ça a été amendé, évidemment. C'est-à-dire que. Là, euh, la CAC et PLQ ont voté oui euh, pour cette proposition-là. Euh, PQ, puis euh, le, le, le Québec Solidaire s'est abstenu parce que les amendements les ont un peu agacés, admettons. Mm-hmm. Donc, ils ont enlevé de la motion de Catherine Fournier euh, le, le, que ça se fasse dans la législature actuelle et euh, la, la formalité de la chose. Fait que là, ça va être à cadrer. Ça dit, bon, ça va tout se faire en extant parce qu'à un moment donné, sinon, ça va juste rester un projet. Euh, Assez, euh, bon, pis si, on, flou, si on
3: s'en dote de cette fameuse constitution, c'est ça va donner. Imagine.
1: Hey, imagine, tu sais tous les films américains là où ça dit. Je sais avoir fait... un gun. Ah! Ben là, c'est pas parti pour ça, là. Aller l'aller ah. sur Internet, c'est pas parti pour pouvoir ben, nous c'est permettre sûr, d'avoir c'est des gommes. <rire> timbre,
3: du théâtre. Non, c'est vraiment des citoyens. Mais c'est, non, c'est, c'est, c'est notre mère, c'est notre grand-mère, peu importe. On sait, ma mère, elle va vouloir abolir les frais d'adhésion de cartes au Costco. <rire> ça va être ça. <rire> ça, je pense, c'est plus des lois qui choisissent après, qui vont oh. pas dans la Constitution. Mais euh, moi,
1: c'est, je trouve ça super intéressant, parce que dans notre culture, où il y a pas beaucoup de, de, d'endroits en Occident qui ont pas de Constitution, puis on entend souvent... Euh, chez notre voisin aux États-Unis, sud. au sud. Euh, c'est, c'est anticonstitutionnel. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'avancements quand on, il y avait des lois, par exemple, des lois qui ont été raciales, racistes, des lois qui ont été discriminantes euh, par rapport au sexe. Puis grâce à la Constitution... Mais si on a la charte quand même, Pamela. Bien, on, on a la charte, sauf que là, c'est, la, la Constitution, ça, 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 ça rassemble plus que juste la charte. Là, ça, comme par exemple, dans celle qui a été écrite... Euh, euh, il y, a, il y a des trucs qu'on ne retrouve pas actuellement dans nos textes, euh, qui, qui, qui restent imprécis, c'est-à-dire que, oui, on peut s'y référer, mais elle n'est pas en tant que telle, béton, voici, c'est notre constitution, on s'entend tous là-dessus. Puis, euh, entre autres, si on en nomme quelques-uns que moi, je trouvais intéressants, okay, okay. qui ne sont pas encore là, ben il y a le, le mode de, crustrin, de, de scrutin, le scrutin pardon, proportionnel. Oui. Ouais. Donc ça, on sait, ce serait, euh, ben, moi je dis une avancée, mais ce serait un changement. Non, on en a parlé beaucoup. Là. On je en pense a parlé que beaucoup.
3: c'est une position qui est populaire de penser qu'on devrait avoir un mode de scrutin
1: Oui, puis avec tout, c'est, c'est, euh, si on s'entend puis que c'est citoyen, puis que c'est adopté, admettons, et que c'est hum. formel, bien, me semble, c'est comme un grand pas. Au lieu de toute négocier ça évidemment, ça va être discuté. Enfin, c'est débattus. qu'on règle toutes les affaires d'une chose. Mon Dieu, me semble, ce serait extraordinaire. Euh, d'accorder une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent, donc d'accorder des pourquoi? mais ben, c'est super intéressant de dire Et ça se fait à, à plein d'endroits. La personnalité juridique à des si autres choses que attend. des humains. <rire> Elle est découragée, ben non, mais c'est sûr <rire> qu'il y a
3: des problèmes vraiment plus urgents que doter le fleuve Saint-Laurent d'une persona. Là. Excuse-moi ben, là. Ben au contraire, parce que pour protéger
1: justement nos ressources, que ce soit le fleuve ou autre chose, ça encadrerait déjà euh,
3: une certaine on forme d'exploitation. On a à se doter de politique environnementale, Claire. Là, on peut tout régler ça sans constitution. Ça coûte cher, cette constitution, non, non, premièrement. Non, non,
1: non, non. Mais taxe. taxes. Et, il y avait, c'est très d'actualité, défense des communautés hors Québec. Si c'est, c'est ouais. pas mentionné, ça, c'est les fran- Les francophones. Ben oui, les francophones ouais. hors Québec. Donc, ça nous responsabilise à quelque part. Ah, oh, ça, peut-être tu vas l'aimer. <rire> Abolition du lieutenant-gouverneur. Oui, OK. Tu sais, c'est encore, c'est encore oh, là. Oui. Le choix des ministres par l'Assemblée, donc pas juste par le lieutenant-gouverneur puis le premier ministre. Euh, la suppression de toute référence à la monarchie britannique dans les lois du Québec. Tu c'est, c'est, sais, ça nous, nous, aujourd'hui, on fait comme mais C'est okay, un peu poussiéreux,
3: ouais. là. C'est un peu poussiéreux, mais c'est pas encore fait. Il faut c'est... encore jurer allégeance à la reine puis tout, puis tout, là. Oui, c'est, c'est ça. quand même. Euh... <rire> oui, <rire> c'est à ce bout là j'étais avec vous autres.
1: Mais oui, oui. Puis d'ailleurs, si si tu veux t'intéresser plus à ça, je viens oui. en novembre prochain, euh, la pièce de Christian Lapointe. Donc là, ceci du théâtre, mais ça reste que c'est du théâtre documentaire, comme on vient de le dire, va être joué au CTDA, au centre du théâtre d'aujourd'hui, sur Saint-Denis, du 12 au 30 novembre. Je pense que ça va être super intéressant. Quoique, moi, j'ai comme même mis un petit... Je ne l'ai pas vu au FTA, parce que ça avait joué juste quelques soirs, admettons. Mais euh, il est tout seul en scène. Fait que ça, je suis comme, oh, quand même, hein? tu, sais, tu prends le, le, le texte porté par 42 personnes, puis là, t'es tout seul en scène, fait que... Il est mieux d'être bon. Il est mieux. Puis il est spécial quand même, Christian. Je l'adore. Je fais attention, ça a été ça. Mon,
3: mon professeur. <rire> Mais c'est quand même... Euh... Il cogne des fois dans les villes de cube euh, en avant. Il, passe, je te crois pas. il est passé la semaine passée, c'est, c'est vraiment un drôle d'adon. Euh... C'est parce qu'il veut que tu l'interview? Je sais, ben. <rire> S'il si cogne. Il, il me montrait comme des feuilles, c'était marqué constitution. <rire> Je pense qu'on est fatigués toutes les deux, c'est drôle. Ben non, je pense que c'est juste toi qui ris en oui, ce oui. moment. Mais là, Je vais te laisser avec ça. Je ce... pense que je que suis... je peur que Christian... Non, euh, Christian Lapointe, <rire> c'est un grand homme de théâtre. On a pas douté que ce sera une pièce documentaire intéressante. Je pense qu'on ouais. peut encore euh, se... Ben, on peut... Est-ce que les billets sont déjà en vente premièrement? C'est sûr, ben, c'est le mois prochain. Donc, profitons-en pour en acheter. Parce oui. que je, je suis poche, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais euh, <rire> j'ai envie de dire, encourageons le théâtre d'ici quand même. Puis allons voir la pièce, voir si on change d'idée, mettons. Oui, OK. Encourageons le théâtre, la culture, puis voyons, ça ne tente d'une constitution. Moi, <rire> ben, je vais créer chaud en arrière. Je la fait pas. Oh. <rire> Pamela Dumont, merci, on te retrouve lundi prochain. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: Laurent Turcot, auteur, professeur à l'UQTR, et titulaire de la chaire de recherche sur l'histoire des loisirs et du divertissement, est au bout du fil. Coudon, c'est long, c'est dur à dire sans respirer, <rire> Laurent Turcot. <rire> Hé, hey, écoute. Ça
0: peut se couper, ce titre-là. non,
3: non, mais moi j'aime ça le dire au complet. Tu l'as gagné à la soirée de ton front, je le dis. Oui. Euh, écoute, avant qu'on se parle de cette fameuse étude euh, sur les loisirs et l'oubli euh, des Québécois, euh, ouais. serais-tu pour ça, toi, une constitution québécoise? Tu nous as-tu entendu avec pas mal de mon Dieu,
0: je vous ai entendu, mais moi j'avoue que je ne me Mouille peut, du constitutionnel, C'est tellement bon. un débat où est-ce qu'on met le doigt puis tout passe. Mais c'est intéressant quand même, la personnalité juridique du fleuve. Moi, je n'étais pas <rire> Ça okay, permettait bon. d'incarner quelque chose, justement, qui rendait les contribuables redevables et les entreprises et les OSBNL. Non, ce pas intéressant, ça.
3: Bon, ben donnons-lui une personnalité puis un nom, tant qu'à être un nom. On va l'appeler Jerry. Hein? OK. Ben, je euh... pense que c'est déjà
0: un nom. Je pense qu'il s'appelle Saint-Laurent. Ah,
3: le fleuve Donc, Saint-Laurent. Mais un prénom, un prénom, On me semble qu'on serait plus attaché, comme un chat.
0: Oui. Okay. Comme Serge, par exemple.
3: Ben, Serge, on dirait que je ne suis pas sûr. J'aime mieux mon <rire> gérer. OK, euh, parlons oui. de ce sondage léger oui. qui a été commandé par Van mais ça, je ne veux pas trop le dire fort. 90 euh, 80, oh, j'arrive à arrêter de dire 90% 86 des Canadiens, oui. pardon, entretiennent une passion ou des passe-temps selon ce sondage-là. Et là euh, ben j'aurais tendance à dire que je suis pas très étonnée parce que, en tout cas, si on pense aux millénarios en tant que tels, ils ont la réputation de juste penser à leurs loisirs.
0: Oui, mais en même temps, c'est que, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on a confondu les loisirs et l'efficacité. Ce que j'entends par là, c'est ah. que aujourd'hui on, on a l'impression que tout ce qu'on fait doit être rendu efficace. Quand on fait des publications sur Instagram, quand on va en voyage, on veut absolument montrer qu'on réussit ses vacances. Mm. Donc, on est comme asservi à cette idée de grande représentation de soi-même. Et on se dit que finalement, les écrans ont tellement capté le temps de loisirs qu'on a libéré à travers l'histoire que dorénavant on n'a plus de passion, puis une espèce de savoir-faire. Puis c'est intéressant quand même ce que Vanout a fait, parce qu'ils se sont dit c'est que nous autres, on avait un maître là, Louis Albert-Louis Vanout, qui faisait ça, puis qui a développé tout un art. Donc, est-ce que ça se peut encore aujourd'hui, en 2019, que les Canadiens aient cette passion de du savoir-faire, de l'art? Puis, quand on rentre dans cette idée-là en disant, « Bon, ben oui, les gens aiment ça », ben, pas bon, moi, j'étais impressionné de voir à quel point Justement, les Canadiens disaient avoir une passion ou un passe-temps. Attends, que justement... mais disons,
3: euh, disons, les Canadiens entretiennent des passions dans plusieurs domaines. Bon, sport et loisirs oui. euh, à 38 artisanat et loisirs, mais art culinaire, art de la communication, art visuel, euh, technologie et innovation euh, sont les secteurs d'activité euh, où on est les plus passionnés, si on veut, quand même. Oui.
5: <rire> sport et
3: loisirs, c'est pas tellement surprenant, mais quand même, art visuel, moi, ça m'a surprise.
0: Oui, moi aussi, ça m'a surpris, mais ça montre quelque chose quand même qui est assez intéressant dans notre société. C'est qu'on est dans une société de l'instantanéité mmh. qui laisse peu de traces. Et tout ce qu'on fait des fois, à part les, euh, les publications Facebook, on dit « oh regardez ce que vous avez fait il y a un an. » C'est comme si là, ça s'inscrivait puis on n'avait pas de traces. On est dans un monde où on dématérialise beaucoup le sensible, le marquant, l'objet. Puis là, avec le sondage qu'ils ont fait, c'est comme si qu'on voyait, c'est qu'au contraire, les Canadiens aiment laisser une trace, aiment travailler un objet. Puis là, on disait « sport et loisirs ». C'est parce que les gens qui font des sports et loisirs, souvent, sont obsédés de statistiques et prennent justement leur ligue. Où est-ce qu'ils sont rendus? On avait la communication. On a aussi, justement, des gens… Bon, l'art culinaire, ça, je pense que si tu vas être d'accord avec moi, tout le monde est d'accord. Non, ça, non on, que on vit dans une société… Non non, non. non, non. Oh oui, c'est ça. Alors, on n'a plus le droit de faire des dinner crafts parce que sinon, c'est considéré comme ah, il faut un... Faut de,
3: il faut les customiser. Il faut les customiser, Voilà, le
0: exactement. Mais ce qu'on voit, c'est que ça marque carrément, c'est qu'on a souvent présenté les livres de recettes comme étant les nouveaux livres d'art. Avant, on achetait des livres avec les grands maîtres de la peinture, puis aujourd'hui, c'est des livres de cuisine qui sont l'équivalent, puis la manière dont c'est esthétisé, ça rappelle cette idée d'œuvre d'art. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens ne font pas que regarder, ils appliquent puis ce passage-là de, justement, je veux quelque chose et je le fais, moi, ça m'a impressionné. Bien, impressionné dans le sens où, il faut quand même le dire, là, c'est, c'est Vanot qui a commandé le sondage, mais c'est un vrai sondage comme on pourrait l'avoir dans n'importe quel Domaine. Ils ont vraiment sondé les Canadiens pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis là, on se retrouve avec une espèce de panorama, un arrêt sur image qui renverse ce qu'on pensait beaucoup de notre société. Puis on est souvent tu sais, dans une époque qu'on appelle décliniste. On pense que le, le futur, ça va être pire. On s'en va vers le moins bien. Puis là, on se dit, ben peut-être pas tant que ça. Peut-être que les oui, gens t'as ont quand des même, intérêts qu'ils les définissent.
3: T'as quand même opposé les écrans aux vrais loisirs, comme si on ne pouvait pas se divertir avec les écrans. Il y a quand même cette idée-là que les écrans, c'est mal, que le loisir euh, qui passe par la technologie est moins, euh, si on veut, légitime que les autres loisirs avec un grand L.
0: Non, ce que j'entendais par écran, c'est souvent ce qu'il y a des réseaux sociaux qui ne produisent rien et qui ne créent
3: rien. Ben moi, je trouve c'est que ça crée beaucoup de choses par
0: rapport à nous-mêmes. Ben...
3: Bon, ça crée quelque chose. Mais
0: c'est pas pour rien que j'ai travaillé sur un jeu vidéo où on... le jeu vidéo est une forme d'art, ça a été reconnu comme une forme Forme d'art. Puis il y a des types d'échanges qui se créent là-dedans. Puis même si on regarde, on peut parler de Fortnite on dit souvent « Ah, oh, c'est la crétinisation des mains, ça n'a plus finir. mais il y a des rapports relationnels qui se créent chez les joueurs, puis il y a des communautés qui se créent sur Internet. Les écrans ne sont pas complètement à bannir. En revanche, la différence entre l'écran versus le travail de nos mains et le travail de l'artisanat, il y a une grande nuance, puis on a souvent dit que ce, que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les écrans ont capté le temps de loisir, et ce qui était avant le plaisir de travailler un objet, de faire de la rénovation, de travailler le bois, de travailler le fer, pour créer quelque chose qui nous définissait, pas seulement comme être humain, mais comme être créateur, on a l'impression que ça a perdu de sa valeur dans la société, puis avec le sondage de Vanout, on se rend compte que c'est pas ça du tout, là, c'est que, ben, pas ça du tout, c'est à nuancer plutôt, on voit qu'il y a encore des gens qui le maintiennent, mais attention, les écrans, ne sont pas la, l'asservissement complet et total. Il y non, a puis du puis bon j'ai, comme du mauvais. J'ai envie de
3: te, hein. te dire qu'au niveau de l'artisanat, par exemple, il y a des milliers de groupes Facebook, de gens qui travaillent le bois ou bon. Euh, mais attends, euh, tes historiens, moi je veux savoir à partir de quand dans l'histoire on commence à vouloir des loisirs parce qu'il me semble que c'est un luxe bien bourgeois que celui de vouloir se divertir.
0: Bien, ça, c'est intéressant comme question, parce que j'ai écrit un petit livre d'à peine 675 pages sur le sujet. On <rire> euh, a souvent pensé que ça venait du 19e siècle, quand, avec la société industrielle, on a sectionné le temps de travail, du temps de loisir, et qu'on a créé, par exemple, la fin de semaine, les, les soirées ouais. qui sont dévolues au théâtre, euh, au sport, en tout genre. Et pourtant, quand on recule dans l'histoire, on se rend compte que loisir et travail étaient liés les uns aux autres. Puis souvent, c'est que le loisir se crée dans les interstices du temps de travail qui était libéré, comme, par exemple, quand on faisait la moisson en Nouvelle-France, ben, il y a des temps vides. Et ce temps vide-là va être occupé par les loisirs. Par exemple, des jeux de coin et maillard, ou encore des courses de chevaux, des courses en tout genre. Puis le loisir est aussi vieux, finalement, que l'homme. Les premiers loisirs, juste pour te donner une idée, là, on considère un des plus importants, c'est la chasse. Mmh. C'est quand on a arrêté d'utiliser la chasse pour se nourrir et pour se divertir. Oui, la fameuse et chasse là, on... à cours, là. Ouais, alors on est bien avant ça, on est avant la Mésopotamie, on oh est vraiment dans, dans la préhistoire. Les grottes de Lascaux, par exemple, qui sont assez fondamentales dans l'histoire de l'humanité, mm-hmm. ce qu'on voit sur ces grottes-là, c'est des chasseurs sportifs qui se divertissent, puis si on parle des Jeux olympiques, si on parle des tournois médiévaux, des duels ou encore de toutes formes de jeux de, jeu de boules qui existaient, que, que ce soit les quilles, la pétante, le théâtre, tout ça, ben, il y a véritablement un, un désir de loisir, puis on se demande si c'est pas ça qui fait que l'être humain est être humain. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on demande souvent aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la plupart des gens ils vont dire « Ah oh, ben moi, je suis travailleur de la construction, moi je suis prof à l'université. » C'est comme si notre identité fondamentale venait du travail. Alors que là, ce qu'on voit avec ce sondage-là, c'est que oui, c'est une forme d'identité fondamentale, le travail, mais il y a d'autres éléments, une espèce de couche qui est sous-jacente à cette espèce de vernis qu'on donne à tout le monde qui travaille. Ou est-ce que ben moi, oui, je travaille dans un bureau, mais ce qui me fait triper, c'est travailler le bois chez nous dans la fin de semaine. Donc, on voit la complexité de l'arme humaine, la complexité des Canadiens, puis à quel point le loisir n'est pas quelque chose de futile qu'il faut simplement balayer du revers de la main.
3: Et Laurent Turcot, dans, la, dans les années 70, on nous a promis la fameuse société des loisirs. Oui. OK, et c'est venu avec un concept aussi qui s'appelle Liberté 55. Là. Tout ça, tout ça. Là. <rire> <rire> on est où? Est-ce qu'on est dans cette fameuse société des loisirs qu'on nous a tant promise?
0: Ah oui, on nous l'a promis dans les années 40, 50, 40, ouais. 70. C'est les grands sociologues qui disaient « Dorénavant, vous allez travailler de moins en moins. Ben » oui, On toi, va passer de, de, de 40 à 35 à éventuellement 25 heures de travail par semaine. Et on a fondé cette espèce de, de nouvel humanisme qui disait que dorénavant, c'est les liens qu'on entretient aux autres et les loisirs qui vont nous définir. Sauf qu'il y en a qui ont dit des, euh, des penseurs capitalistes qui disaient, puis à juste titre, comment voulez-vous que dans une société de la croissance infinie et de l'efficacité absolue, qu'on ingère là-dedans une graine qui dit que au contraire, on va essayer de de, de décroître à travers ce système-là. C'est impossible. Et on l'a vu avec le rattrapage rapide avec les années 80. Je sais pas si, si tu te souviens du film « Le secret de mon succès » avec Michael J.
3: <rire> comment l'oublier ben,
0: quel, quel est le travail de Michael J. Fox là-dedans? On n'en a aucune idée. On sait qu'il commence par travailler dans le courrier, puis il monte les échelons, mais on est dans une espèce de société sans nom, qui produit rien, qui fait de l'argent. Puis le but, ce qu'on voit dans cette image-là, mm. c'est que la définition même de la réussite, c'est quelqu'un qui monte les échelons, qui fait de l'argent et qui se réalise comme ça. Mais on se le définit
3: univers, comme c'est ça. exactement de la tout même tout
0: chose. Donc, dans les années 80, on a comme laissé tomber ce mythe de la société des loisirs pour dire, là, de rien avant, c'est la société du travail et c'est elle qui nous définit.
3: Mais là, avec ce sondage-là, est-ce qu'on assiste à un renversement Parce qu'on en parle, je le disais en début d'entrevue, les millénarios accordent, oui, de l'importance au travail, mais se valorisent beaucoup par ce qu'ils font en dehors du travail et souvent, on le voit beaucoup, euh, travail pour voyager, n'ont pas des statuts non plus euh, qui sont permanents dans leur travail, donc tout ça euh, indubitablement modifie notre rapport aux loisirs.
0: Oui, c'est très intéressant cette question. Puis, en plus, on pourrait rajouter une autre donnée qui, éventuellement, va venir brouiller les cartes. C'est l'intelligence artificielle mmh. qui va bientôt rentrer sur le marché du travail de manière massive et qui va forcer des milliers de gens, que je dis, des millions, à être débauchés parce qu'ils ne seront plus utiles. De la même manière qu'on a connu ça par la mécanisation du travail fin 19e, début 20e siècle, on a débauché massivement des gens qui s'en sont suivis des grèves à n'en plus finir. Et peut-être que ce que propose les millenarios sans s'en rendre compte, c'est qu'en en réduisant le temps de travail, il va y avoir plus de travail pour tout le monde et on va se définir autrement. Bon, là, peut-être que je leur prête des attentions, sans doute que je leur prête des intentions qu'ils, qu'ils n'ont pas, mais en tous les cas, c'est que ça pose une question fondamentale, c'est que là, il va y avoir une perte de travail massive, comment on va régler ça? C'est une des questions qui qui traumatise, pourrait-on dire, certains économistes qui parlent justement de revenu minimum garanti en disant, comme beaucoup de gens vont se retrouver sur l'assurance chômage, on ne sera pas capable de payer, donc on va offrir un revenu minimum garanti de manière à ce que plusieurs personnes ne se révolteront pas, et d'où la raison pour laquelle le gouvernement de Philippe Couillard, il y a quelques quelques années, était en faveur de ce revenu minimum garanti, puis on dit, comment ça se fait qu'un gouvernement de droite prône des politiques de gauche. C'est parce qu'à un moment donné, on sait que ça va arriver et ça pose des problèmes fondamentaux. Mais ce qu'on voit justement dans ce sondage-là, c'est que les gens se définissent par leur passion puis ça rend quelque chose, ça renvoie cette image qui est est assez assez intéressante de notre société puis j'ai envie de dire presque optimiste
3: Oui quand même si vous voulez approfondir cette question des loisirs vous pouvez lire évidemment le livre de Laurent « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours » et tu publies un nouveau livre le 29 octobre prochain je crois « Montréal 360 » Laurent Turcot
0: Oui, euh, une histoire de Montréal en 360 degrés vu de l'Observatoire de de la place Ville-Marie où on voit des images d'archives et des images du Montréal d'aujourd'hui en petites capsules digestes et agréables. Moi, je l'espère.
3: Tu auras sûrement l'occasion de venir nous en reparler. C'était Laurent Turcot, historien. On lui parlait, puisque 86 des Canadiens entretiennent une passion ou des passe-temps, selon un récent sondage léger. Merci, Laurent.
1: Geneviève Peterson,
2: la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Samuel Larochelle, journaliste et écrivain, est avec nous parce que il a ses vies. Il a ses vies dans le magazine Fugue. Samuel Larochelle, bonjour. Bonjour. Euh, Je suis vraiment contente de te recevoir parce que ça fait longtemps que j'avais envie de parler de, du sujet dont on parlait, mais, mais moi, j'ai n'ai pas le droit. Donc, <rire> j'invite quelqu'un qui a le droit et qui le fait. En fait, tu parles du fossé euh, générationnel qui existerait, on ouais. va utiliser le, le conditionnel, dans la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu as déjà une boîte courriel remplie de messages haineux?
6: On n'est pas rendu là. Euh, Je te dirais qu'on est dans le 80 positif, 20 négatif. Mais euh, je réalise que les gens qui sont vraiment très contre mon argumentaire euh, prennent pas si souvent la plume que ça, donc euh, je, je, j'ai pas une quantité folle de hate mail mais ça fait environ quatre ans et demi que je fais de la chronique mensuelle dans le magazine Fugue et ça fait quatre ans et demi que j'ai ce sujet-là en tête et que j'évite de l'aborder parce que ça me fait peur les réactions que ça va susciter.
3: Bien, je comprends, bon parlons-en euh, du contenu de ce billet là tu parles euh, notamment de tes malaises par rapport à certains euh, individus de la communauté gay mettons, ouais. masculine, disons ouais. ça comme ça euh, dans plusieurs contexte, mm-hmm. si on veut euh, façon de draguer euh, un peu une, cette espèce d'aversion pour justement les lettres LGBTQ là. j'en ai reçu plusieurs ici qui étaient fort malaisés par ailleurs qui me disaient que c'était pas pertinent euh, le post mito aussi donc plusieurs plusieurs affaires
6: Bien, c'est ça, puis il y a, y a aussi, euh, je m'étais inspiré d'un truc qu'on a vu cet été, Tales of a City, dans, sur Netflix, donc nouvelle ouais. saison, et il y a une scène dans un souper où c'est plusieurs homosexuels de 50 ans et plus, et il y a un invité qui est beaucoup plus jeune, dans la vingtaine, et à un moment donné, il euh, y a un commentaire transphobe, et il y a, y a un homme qui utilise le terme « trannies. donc c'est transphobe, historiquement. Oui, ouais. c'est pas... Euh... Et là, le jeune homme, de façon extrêmement polie, essaie de faire comprendre que ça ne se dit dit pas, et il se fait fait répondre qu'il n'a pas connu les époques où être gay était un enfer, il n'a pas connu euh, la crise du sida, il n'a pas connu les... les... Donc, Les moments les plus difficiles pour la communauté LGBTQ. Donc,
3: c'est pas une rampe de lancement vers la, le, le racisme ou la transphobie. Exact.
6: Là, Mais c'est ça qu'il, c'est ça qu'il, qu'il utilisait comme justification, que parce que eux ont connu le pire, ils, ils ont pu à faire attention, ils ont pu à être politiquement corrects et ils, ils l'ont rabroué de façon euh, intense. Et je sais que sur Internet, peu importe le pays où ça se, où il y avait des réactions, beaucoup de monde se disait enfin. On ferme le, la, la bouche à un jeune qui, veut qu'on, à, qui prône la rectitude politique. Euh, comme si d'avoir vécu le pire justifiait le racisme, l'homophobie intériorisée, la transphobie, la biphobie.
3: Oui, parce que des geeks sont homophobes.
6: Ben oui. Parce qu'ils ont. En fait, il y a tous ce moment dans notre vie où on peut faire preuve d'homophobie parce qu'on a grandi dans une société euh, où c'est l'hétérosexuel qui, qui règne en maître. Euh, on se sent au début un peu inadéquat, on se, sent, on se sent incorrect, donc on peut intérioriser certains commentaires, certains comportements par rapport à ça, c'est faut aussi ça prend du temps pour prendre conscience de nos propres erreurs, de nos propres euh, Errance.
3: Mais moi, des fois, euh, puis je regardais ça de mon point de vue très hétérocentré, là, je m'en cache pas, mais je me disais, hey, c'est foqué quand même. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coupes gays autour de moi qui essayent absolument euh, et, et vraiment, le sans équivoque, de reproduire le modèle de la famille nucléaire avec tous les, les, les points aveugles, tous les trucs que nous, peut-être, on essaye de se sortir de, qu'on essaye de s'affranchir. Eux, on dirait qu'ils foncent là-dedans, tête première, en disant, voici la normalité. Puis je suis comme. Man, on essaie de s'en sortir. Pourquoi ouais. vous, vous garrochez-vous là-dedans comme à, à front baissé? Il ben,
6: y a deux choses. D'une part, moi, je me dis quelqu'un qui veut le mariage, quelqu'un qui veut la famille, le couple monogame... Mais ça, ça se peut. C'est tout ça, ça n'appartient pas aux hétérosexuels. Donc, tout le monde peut vouloir ça si ça c'est lui ça? tente. Mais... Euh mais en, euh, relance-moi la question
3: mais, euh, c'est comme si on, on essayait de reproduire cette espèce d'idée de couple très traditionnel très hétéro-centré euh, dans la culture gay, je, je le remarquais puis je me disais mon c'est-tu moi? c'est-tu moi qui capote où? chez certains gays il y a beaucoup ça, cette volonté de reproduire un carcan dans lequel nous-mêmes on essaye de, on essaye de s'en sortir de ça, la famille éclate euh, t'sais, cette, cette pression-là d'être une famille nucléaire, monogame je sais pas que c'est les hétéros qui ont le monopole de ça
6: que ce soit de vouloir reproduire le carcan oui, le de carcan, la famille nucléaire, bon, moi, mais il y a aussi cette idée de « je suis peut-être gay, mais, mais je suis quand normale. même un homme. C'est ça. Je suis quand même masculin. Ouais. Je suis quand même normal. » C'est comme de dire « j'assume cette différence-là, mais je vais faire inconsciemment ou non tout ce que je peux pour correspondre dans le reste de ma vie. » Et ça, ouais. je pense que ça peut être hyper dangereux au lieu de juste être à l'écoute de ce qui monte puis de ce qu'on est. Euh... Ça se
3: peut vouloir une famille puis ça se peut vouloir se marier. C'est tellement pas ce que Absolument. je dis. Absolument. Mais je pense que derrière ça, parfois, se cache justement cette espèce de, de non-acceptance. de Il ouais, de faut ça. se questionner
6: sur les motivations derrière ça de vouloir ressembler à tout le monde.
3: Mais revenons sur le, le fossé générationnel. Euh... Dirais-tu que certains gays de 50 ans qui n'ont pas eu comme le mémo, puis là je dis 50 ans mais ça peut être 45 ça peut être 60 là.
6: Bien, j'insiste le sur mémo, pas se tout, là. Certains gays.
3: Oui, certains. Et puis tu le dis bien dans ton texte, là. tu mets pas tout le monde dans le même panier. Mais
6: même si j'ai commencé avec un paragraphe non, de comprends. mise en garde, même si j'ai mis toutes les nuances, je me suis fait rentrer dedans comme si j'ai généralisé sur tous les homosexuels de 45-50 ans et plus. Oui. Donc euh, mais ce pas seulement dans, dans ces générations-là qu'on a l'impression que le mémo ne s'est pas rendu. C'est un peu cette idée que les hommes... La, la fausse croyance que les hommes pensent juste au sexe. Donc, on peut euh, en parler de façon dégradante, qu'on peut poser des gestes sans faire attention à l'autre homme qu'on tente de séduire, parce que dans le fond, on, on pense juste à ça tout le monde. Alors, on se
3: parle-tu d'Éric Salval, de la façon dont ça a été reçu dans l'espace public, euh, toutes ces histoires d'attouchement, euh, les trucs dont il est accusé. En tout cas, moi, j'ai bien l'impression qu'on a mis euh, bien des choses sur le dos de la... Culture gay. C'est mm-hmm. entre gros guillemets. Là. Ouais. Soit
6: la culture gay, soit la culture homme. Ouais. Je, je, je n'y crois pas qu'on on accepte tous en tant qu'homme ou en tant qu'homosexuel de se, de, fa- de se faire commenter quand on marche sur la rue comme si on était une foutue pièce de viande. Euh, ce matin, je lisais euh, un barman qui réagissait à mon article en me disant, je vis ça si souvent, merci d'avoir mis en mots ce qui est inacceptable. Il y a des
3: gens te répondraient, oui, mais les saunas.
6: Les sauna quoi?
3: <rire> oui mais là dans les sauna qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? T'sais, donc tout le monde se touche donc c'est ça. Tu les gens c'est ça qui passe Samuel. Oui
6: <rire> puis même dans un foutu sauna <rire> et je dois dire là je veux répondre alors que je suis jamais allé de ma vie donc je connais pas par expérience oui, mais, mais même dans une Disclaimer, situation n'est jamais où allé. On, on, on quelqu'un veut, euh, veut aller chercher de la sexualité la cons- le consentement doit toujours s'appliquer tu sais même si tu vas là, tu peux vouloir que regarder, tu peux ne pas vouloir être touché sans, sans ta volonté, tu peux ne pas vouloir être décrit comme euh, un objet. C'est trop facile ces réflexions-là.
3: Mais, puis, mais c'est ça. Puis toi, ce que tu dénonces, ce sont certains gays oui. de certaines générations qui semblent être restés pognés, si on veut, dans, dans des façons de faire qui datent du passé. Mais dans la cause inacceptable. Ils ont les mêmes la... préjugés qu'il y a beaucoup de boomers, au fond. Là. C'est la même affaire. Ben, oui. là, puis là, je dis certains boomers. Mais je
6: pense qu'il y a un fossé entre les générations, euh, ah, peu importe général, l'orientation sexuelle, c'est qui est de plus en plus grand. Puis en, la, la société se transforme à une vitesse tellement grande sur plusieurs plans qu'il y en a plusieurs qui peuvent se sentir largués, qui aimeraient ça euh, rester dans une situation de vie qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, où ils se sentent confortables. Et nous, on est en train de les shaker dans la façon de gérer le, le, l'alimentation, la façon de nommer les gens, la façon de parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, la technologie, le rapport à l'environnement. Il y a tellement de trucs majeurs qui sont en train de bouger vite que euh, ceux qui ont la capacité d'adaptation un petit peu endormie veulent rester avec leurs acquis.
3: Parlons euh, de ces fameuses lettres et maintenant... Euh ajouter un plus, LGBTQ+, mm-hmm. pourquoi ça dérange autant? Selon toi, parce que ça reste tout, tout bien personnel, tout ça, c'est une chronique. Là, ouais, mais pourquoi? Mais... ça Parce que les gens, ils sont très, très réactifs.
6: J'ai l'impression qu'ils ils ont le sentiment que c'est des mots pour rien, qu'on, qu'on cherche des broutilles, des problèmes où il n'y en a pas. Ils n'ont mm-hmm. pas cette conscience que quelqu'un qui ne s'identifie pas en tant qu'homosexuel, lesbienne, bisexuel, euh, on a besoin de se nommer en tant qu'être humain, de, 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 d'appartenir à... Sans que ce soit un carcan, mais un petit groupe. Parce que l'identification, c'est un phénomène social qui est Tu hyper veux pas t'identifier,
3: grand. mais tu veux t'identifier avec une lettre. C'est quand même un peu paradoxal. C'est,
6: il y a tellement de contradictions dans, dans la communauté. C'est Oui, mais il faut justement laisser toutes ces nuances-là exister mmh. et ça n'enlève rien que ce soit à un homme de 25 ans de 60 qui est mal à l'aise avec on l'acronyme. –
3: mal à l'aise avec le, cet acronyme-là?
6: – Bien sûr, parce que dès que tu n'es pas euh, concerné par la situation, il y en a plusieurs qui s'en foutent un peu et là, on vient changer la façon de nommer leur communauté. Il y en a qui aimeraient qu'on parle juste de, de diversité sexuelle, qu'on utilise cette expression « valise » pour parler de, de « tout le monde ». Mais encore une fois, c'est de nier plusieurs réalités, d'oublier les nuances qui font du bien à beaucoup de gens et qui n'enlèvent rien à tous les autres. Donc, euh, des fois, il faut, faut juste sortir de sa propre vie. Mais j'aime ça que tu
3: dis euh, qu'est-ce que ça t'enlève, mm-hmm. parce que ça t'enlève rien. Absolument. OK, parlons d'Éric Duhem.
6: Je hein? <rire> savais pas que tu m'amenais sur ce terrain euh, non, aujourd'hui Il y a
3: plein de surprises aux affronter euh, Quelqu'un qui est comme Eric Duhem Qui se revendique haut et fort comme étant gay Qui écrit un livre qui s'appelle Le dernier gay ouais. En disant euh, que les enjeux homosexuels Tout ça c'est réglé Que toutes les
6: batailles sont gagnées oui, Qu'on n'a plus besoin de faire de coming out Il est une honte à la communauté puis Il, il ne fait que du tort en disant des choses comme ça C'est, c'est affreux Ma première réaction euh, à froid c'est ça
3: parce que euh, même s'il y a eu beaucoup d'acquis, même si quand même euh, maintenant, euh, même au niveau de la loi, il y a des, y a des batailles qui ont été gagnées, là, notamment au niveau du mariage, de la famille. Euh, est-ce qu'encore aujourd'hui, on est victime de discrimination? Toi, tu viens des régions, Samuel Rochelle.
6: La discrimination existe encore au quotidien dans plein d'écoles, dans plein de villes, ouais. qu'elles soient grandes ou petites. Euh... Mais les, fameux, les fameuses batailles qui ont été gagnées, qui nous ont permis d'avoir des droits, ces droits-là sont extrêmement fragiles. Et les comparaisons sont quand même assez euh, importantes et pertinentes avec les droits de la femme. Si l'avortement est remis en question dans des États américains et dans plein de pays du monde, euh, le droit euh, pour les personnes de même sexe de se marier peut être remis en question. Euh, puis il y a encore des batailles qui ne sont pas remportées. Par exemple? Euh, par rapport à, à la communauté trans, ouais. le fait de pouvoir changer son, son prénom en fonction de la façon dont, dont on s'identifie sur les documents officiels, ce n'est pas encore tous les membres de la communauté trans qui peuvent euh, changer ce nom-là et ça, ça fait qu'au quotidien, ils sont victimes de transphobie de mégenrisme. Et là, je parle d'une situation que je ne connais pas avec acuité. Là. Je non, ne non. suis pas trans. Mais présentement, on est, on est beaucoup dans les batailles par rapport à la communauté trans mais même toutes celles qui ont été gagnées pourraient disparaître euh, en un claquement de doigts avec un gouvernement, par exemple conservateur, qui ouvre la porte à un retour en arrière. Oui,
3: ben ça fait pas longtemps, là. historiquement, dans les années 70, la police de Montréal rentrait dans les saunas avec des mitraillettes. Là.
6: Dans les années 90, il y avait des descentes dans les bars de Montréal. Puis le, le, le fameux mariage gay est légal depuis 15 ans seulement.
3: Ouais, c'est c'est un, tout jeune c'est comme c'est un loi. un manque d'yeux ouais. dans l'histoire de l'humanité.
6: Puis tout ça peut disparaître. Puis ailleurs dans le monde, euh, ils sont encore tellement loin d'avoir tous les droits que de dire qu'Éric même d'affirmer que euh, les batailles sont gagnées, qu'on devrait arrêter d'en parler que le coming out ne sert à rien. Parce mais que c'est, c'est un, un discours
3: quand même qui est tenu euh, par plusieurs hommes gays euh, dans la cinquantaine, soixantaine qui ont l'impression que toutes les batailles ont été remportées. Là, j'ai nommé Eric Duhem, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Là.
6: Mais cet aspect-là, je pense qu'il est un un tout petit peu moins générationnel. Hmm. Il y a des gays de toutes les générations qui pensent que les batailles ont toutes été gagnées. Et okay. d'ailleurs, l'une des critiques qu'on peut faire envers ma génération et les plus jeunes, c'est qu'on est donc ben pas au courant. On ne sait pas les horreurs qu'ils ont vécues, on ne sait pas les batailles qu'ils ont gagnées, puis ce qu'ils ont dû faire pour qu'on profite de toutes ces libertés-là. Un
3: certain an- analphabétisme historique. Donc Complètement. Tu as déjà écrit d'ailleurs une chronique où tu remerciais euh, les... les anciens gays.
6: Sont...
3: <rire> Ceux-là d'avant, là! Les
6: homosexuels qui m'ont précédé. C'est
3: ça, ceux-là ouais. d'avoir mené toutes ces batailles.
6: Puis parce que c'est nécessaire de leur exprimer notre reconnaissance, mais si on parle par exemple d'un événement historique comme Stonewall en 1969, on a Bien fêté oui. le 50e anniversaire cette année. Cette année ouais. C'est le début d'une organisation du mouvement LGBTQ+. Il euh, y a plein de jeunes qui n'ont aucune idée c'est quoi. Et on parle d'un, d'un mouvement occidental nord-américain, en faisant une nuance avec tout le reste du monde. Ouais. Mais n'empêche que... Le, le, la pierre d'assise du mouvement, les gens, il y a beaucoup de jeunes qui savent pas c'est quoi. – On l'oublier Donc, je, je les comprends, les, les membres de la communauté d'un certain âge, de voir à quel point on n'est pas conscient, pas reconnaissant, c'est hyper frustrant de, de voir ça aller. Donc, il y a des, euh, des erreurs des deux côtés, il y a des, un manque de jugement des deux côtés aussi, là.
3: Bon, il faut communiquer. Hein? Parlons-nous. Comme, comme un livre de pastoral. Samuel Larochelle, journaliste écrivain. Merci, on peut te lire dans la presse, dans le Québec, dans Feu, évidemment, dans l'actualité. Euh, tu es auteur aussi euh, d'À cause des garçons, parce que tout me ramène à toi. Hein? Trilogie Lily. Oui. T'écris, 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 t'écris tout le temps. J'écris
6: tout le temps. Puis il y a du théâtre et de la télé qui s'en Je aussi. Je sais, on va
3: se voir au Salon du livre de Montréal. Yeah. Merci beaucoup, Samuel Larochelle. Merci. La
0: Effrontés.
5: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
1: Cube Radio.
3: Regard croisé, c'est le titre du livre de mes prochains invités. Fabrice de Pierrebourg, que vous connaissez bien, Marc-André Posé, euh, journaliste, illustrateur, dessinateur, euh, en dessin et en texte, vous racontez euh, des histoires. Je ne sais pas comment décrire ça parce que j'ai lu ça hier soir avant de me coucher, puis j'ai pogné de quoi les gars. Là, ce sont des récits. Fabrice, disons-le, tu t'es promené un peu partout euh, dans le cadre de ton travail de reporter. Euh, ce sont des récits de gens que tu as rencontrés au fil de ta carrière. Puis ça commence assez intensément en Afghanistan. Euh, euh, un 8 mars, donc Journée des femmes, euh, revendication, euh, j'allais dire féministe. Je ne sais pas si le féministe, on peut, on peut dire qu'il existe en Afghanistan, mais elle quand même.
7: Elles essayent en tout cas. Ouais. Ouais. Euh,
3: donc, ça, parlez-nous de, de, de ces portraits-là. Comment vous les avez choisis? Puis pourquoi vous avez décidé de faire ce livre-là?
7: Oh, vaste sujet. Euh, au départ, euh, moi, j'étais parti. J'ai, effectivement, j'ai beaucoup euh, voyagé. Marc-André aussi. Mais ouais. la, la, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas vraiment voyagé à deux, trois exceptions près dans les mêmes pays. Et euh, moi, je cherchais à faire... À, à, à raconter des histoires, effectivement, où c'est les gens qui m'intéressent. Pas forcément les situations... Je ne voulais pas que ce soit un livre du, du, de, de, de journalistes qui arrive à la retraite puis qui racontent leurs vieilles histoires. Non, c'est
3: assez poétique, en fait.
7: Oui, on essaie. Ben, c'est ça, merci, parce que c'est un peu ça. C'est... Et on cherchait une manière de, 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 de transcrire ça, nos récits, dans des endroits où on pouvait aller mais on ne peut plus aller.
3: Ben, où ou des se déroule l'horreur aussi. Oui, c'est ça, ou
7: des endroits où personne ne peut aller. Euh, c'est une manière aussi de faire découvrir aux gens des pays euh, qui sont fermés ou des situations qui se reproduiront plus. Mais. On ne sait pas trop comment faire au départ. Est-ce qu'on le fait sous forme de BD graphique Est-ce qu'on veut BD reportage, roman graphique, etc. Puis finalement, euh, on est a, on a, on a, on a arrivé à ce, à ce, ce livre-là qui... Oui, il y a des moments c'est assez intense, tu as raison, il y a des moments je pense c'est plus Mais intense euh...
3: dans le bon sens. Intense Dans le sens, bon sens, ça mais... fait réfléchir beaucoup là. Ouais,
7: mais l'idée c'est de voyager à travers le monde finalement comme le titre le dit, on s'en va de l'Arctique jusqu'à l'Afghanistan. L'Arctique ça peut être une balade Marc-André c'est plus son domaine à lui là mais ouais. une balade plus tranquille à travers les glaces. C'est sûr que tu arrives en Irak, c'est un peu plus intense, un peu plus violent. Mais, mais et le livre c'est un peu ça, c'est des émotions différentes, c'est des rencontres différentes, c'est des situations différentes, un peu hors norme. C'est sûr qu'on n'est pas dans le dans Mais le ce voyage. sont des
3: rencontres avec des humains. Surtout. Des
7: humains, parce que c'est ça, nous on fait ce métier-là, je pense Marc-André c'est pareil, je vais le laisser après, là, mais on fait ce métier-là pour rencontrer des gens, puis il y a des situations qui nous marquent, puis c'est vrai que la journée de la femme en Afghanistan, là moi j'étais là-bas pendant cinq semaines avec les soldats canadiens, quand on m'a dit il y a une manifestation de femmes à Kandahar pour la journée de la femme, je me suis dit wow, ça c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Et effectivement, c'était pas banal parce que les, ces femmes-là n'ont pas pu défiler dans la rue comme elles le voulaient à cause des menaces. Je pense qu'aujourd'hui Elles encore, étaient assez
3: mal protégées aussi. Elles étaient pense... mal
7: protégées, mais là-bas, c'est même, même un minimum de protection si un groupe terroriste, à l'époque, c'était les talibans ou mm. veut faire un attentat, ils pourraient toujours. Et, et, et elles ont pas pu être dans la rue parce qu'il y avait des menaces qu'on leur jette de l'acide ou un attentat. Donc finalement, elles ont fait ça dans une cour fermée. Mais elles l'ont fait quand même. Et, et je trouvais que c'était une histoire assez intéressante, assez symbolique. Il y a une autre histoire sur l'Afghanistan, effectivement, où je raconte plus euh, comment ça se passe au jour le jour, quand on est avec des soldats canadiens, mais puis cette peur de mourir avec les bombes artisanales, etc. Mais ça, je trouvais que c'était, c'était vraiment une histoire symbolique de ce qui se passe dans ce pays-là, puis qui sort, forcément, qui se passe encore aujourd'hui. Le sort des femmes n'est pas réglé, quoi.
3: Marc-André Posé, vous êtes photographe, euh, dessinateur et là, aquarelliste, <rire> c'est ce que genre qu'on hein, vient. Bon, on a un peu euh, fait allusion aux histoires euh, intenses, un peu euh, d'horreur, mais pas que. là. C'est pas juste ça, ce livre-là, évidemment. Euh, l'aquarelle, je sais pas trop comment, mais j'avais l'impression en traversant les pages que ça vient un peu comme mettre un, une, une espèce de baume sur cette violence-là.
8: Bon, peut-être. Euh, je... Je ne pourrais pas dire si ça met un baume, mais ça, ça change le regard avec lequel ouais. on regarde une situation. Euh, parce que le dessin euh, ne, ne touche pas aux mêmes fibres qu'une photo. Ben, des fois, oui, là, mais... Euh, mais qu'est-ce
3: qui est différent euh, ben
8: différent? Je pense que le dessin vient toucher à quelque chose chez la personne qui le regarde, qui, est, euh, qui, 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 qui peut être un souvenir de... de, de, de de son enfance quand elle lisait des BD mais aussi euh, peut-être un regard un peu plus euh, artistique sur une une situation Euh, par contre, chaque situation qui est dessinée est une situation véridique euh, quelquefois, il a fallu j'interprète
3: Oui, parce que comment partir... on fait pour dessiner ce qu'on n'a pas vu
8: Oui, bien en fait euh, Fabrice, on a passé beaucoup de temps À, 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 à discuter autour d'une table Il mm. m'a raconté euh, ce qu'il avait vu Et de la manière qu'il avait vécu ça et Il m'a passé des photos Il m'a passé des films euh, Donc avec tout ça, j'ai pu J'ai essayé de rentrer dans sa tête Puis euh, de recréer euh, ce, qu'il avait, ce qu'il avait vu Et vécu
3: j'ai envie de vous demander ou quel pays ou du moins quelle histoire euh, vous a le plus marqué, vous a le plus transformé? Parce qu'on la sent euh, en traversant ces pages l'espèce de transformation, l'espèce de devoir peut-être, euh, Fabrice de Pierrebourg, de mémoire aussi en hein, quelque part.
7: Oui, parce que y a des histoires qui remontent quand même à près de 30 ans, hein, ouais. 25-30 ans. Donc c'est un peu un témoignage, c'est pas de la nostalgie non plus, c'est pas de dire ah c'était mieux avant, mais euh, la, la, une des plus vieilles histoires que je raconte dedans c'est, euh, je suis allé en Russie, je traversais la Russie juste après la chute du mur, donc c'était quand même une espèce d'euphorie, la post-soviétique. Mmh. Donc c'est sûr qu'on pourrait encore le faire maintenant ce voyage-là, mais la, la, le contexte serait pas le même, ce que les gens vivaient, dans ce coup c'est une espèce de liberté complètement moi de m'en folle. Euh, mais sinon l'histoire la plus récente moi qui m'a marqué c'est celle d'une petite fille à, à, à Mossoul, ouais, dont, dont on raconte l'histoire. Et euh, c'était au moment de l'offensive euh, de la coalition contre le groupe armé État islamique, il y a deux ans. Et euh, cette petite fille m'a marqué. Ça, c'est le cas typique quand tu parlais de rencontres tout à l'heure. C'est, ouais. c'est une petite fille qu'on voit dans un coin, euh, toute apeurée, avec son petit jouet, son frère, sa famille. Et puis c'est un espèce de chaos épouvantable autour. Euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Donc euh, on a, j'ai essayé de retranscrire l'histoire de cette petite fille du mieux que je pouvais. Et euh, c'est vrai que j'y pense souvent. Je me dis qu'est-ce qu'elle est devenue quoi. Ça, c'est aussi ça, le, parce que le, le, le problème qu'on a quand on fait des reportages à l'étranger, que ce soit dans des catastrophes ou des, des guerres, etc., c'est quand on part, des fois on se sent un peu cheap. Quoi.
3: D'exploiter c'est, un peu la misère humaine?
7: Pas exploiter, mais tu, tu, tu reprends l'avion, tu reviens chez toi, puis euh, vous voyez, c'est, des fois c'est long à s'en remettre parce que c'est pas évident, c'est des situations qui sont pas évidentes. Puis, on se dit, euh, finalement, moi, j'étais juste de passage. Euh, alors, c'est aussi... Ce impuissance, livre, peut-être. Impuissance, peu. mais ce livre-là, c'est aussi une manière de rendre hommage à des gens, pas forcément toujours dans des catastrophes, mais à la résilience, à, au courage, la vie à la vie qui continue. Puis, euh, c'est, je pense que un peu, c'est un peu ça, le livre.
9: Marc-André Posé.
8: L'idée aussi, c'était de, de mettre un, un visage humain sur des situations dont on entend parler mais qui sont euh, qui sont très statistiques qui sont très, on décrit une situation euh, socio géopolitique mais les, euh, là il s'agissait d'aller d'aller raconter des histoires de ceux qui vivent ça
3: parce qu'on est loin du journalisme là, c'est ça parce que dans le journalisme on raconte les faits là euh, il y a plus j'allais dire d'humanité peut-être dans l'approche ici
8: ben on, on rentre un peu dans l'intimité des gens mmh. et, 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 ils nous partagent ce qu'ils vivent, puis euh, c'est une façon de leur rendre hommage pour nous avoir accueillis dans leur vie. C'est pas simple là, de, 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 d'accueillir quelqu'un qu'on connaît pas, puis de commencer à lui raconter, euh, pour toutes sortes de raisons, des blessures qu'on a eues euh, ou des, des, des trucs qu'on a vécus.
3: Fabrice de Pierrebourg, merci Marc-André Posé. Ça s'appelle Regard croisé, c'est publié aux éditions de la presse et pour vrai, euh, ça, ou ça fait réfléchir, c'est très touchant, c'est très beau, c'est un beau livre, bravo. Merci. merci. On s'arrête un instant. Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse. scénariste et animatrice,
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelle, est avec nous puisqu'on sait euh, que le corps qui a été retrouvé ce matin en fait est celui du mafieux montréalais Andrew Scopa, c'est le frère de Salvatore Scopa il a été assassiné dans le stationnement d'un centre commercial de Pierrefonds Bonjour Félix! Bonjour! Écoute ce qui s'est passé euh, ce matin, c'est important là
10: Oui, c'est le meurtre le plus important être survenu Depuis plusieurs années à Montréal, donc certainement hein, depuis le début de 2019, mais depuis plusieurs années également, euh, Andrew Scoppa avait une stature beaucoup plus imposante euh, que son frère dans le monde du crime organisé, c'est-à-dire c'était un chef de clan. C'était une personne qui, à euh, l'époque, à l'époque où Vito Rizzuto était vivant, qui était très, très près du parrain de la mafia montréalaise, qui a toujours eu la permission euh, du temps de Vito Rizzuto de mener ses affaires en marge euh, du clan sicilien, parce que euh, Scopa était un calabré. Mmh. Et, et c'est un homme qui a fait des millions et des millions de dollars, certaines sources de crédit, euh, d'un encaisse d'à peu près 36 millions de dollars là, euh, avec ses différentes activités criminelles. Mais au cours des dernières années, depuis la mort du parrain Vito Rizzuto, euh, euh, Scopa et son clan étaient en porte-à-faux avec ce qui reste du clan sicilien, c'est-à-dire celui de Stefano Tito le tandem Tito et Leonardo Giusto. Alors, euh, alors il a été abattu ce matin, alors qu'il se rendait comme chaque matin, c'est un homme qui s'entraînait beaucoup, euh, Andrew Scopa, et chaque matin, il devait s'entraîner, et il semble qu'il se rendait à un gymnase qui était situé non loin de sa résidence, lui, il habite euh, l'ouest de l'île. Ça a mis ça a pris un peu de temps à voir la confirmation de son décès parce qu'il a été atteint en plein visage par mmh, okay. un coup de feu minimalement. Donc, l'identification de M. Scopa en, euh, en a été beaucoup plus... Euh, en, en tout cas, ça a pris plus de temps, hein, plus ardu. Est-ce, alors, est-ce que tu euh, penses euh, que
3: c'est ça. voulu, l'emplacement de la balle, Félix, ou pas, pas en tout, ça n'a pas rapport?
10: Ben, c'est-à-dire que c'est un bon tueur. Manifestement, c'est un bon tueur. Si quelqu'un peut abattre une autre personne en, euh, en faisant, si tu veux, en ayant le moins de, de, de courant moins de risques que cette personne-là ne survive, c'est idéal pour les tueurs. Alors, euh, si, s'ils sont capables de euh, frapper à la tête, ils vont frapper à la tête, plutôt qu'au thorax ou plutôt évidemment que dans une jambe. Comme ça, cette personne-là ben, va mourir. Normalement, sur le champ, malgré qu'avec le cas de Pat Musitano à Toronto, il a survécu. Lui, il a une balle à la tête, mais normalement, on meurt sur le champ. Et quand on meurt sur le champ, on est moins à même d'exercer sa vengeance, n'est-ce pas? Oui. Et là, Alors, ben euh, c'est ça. le
3: Parlant de vengeance. C'est un avantage. <rire> oui. Parlant de vengeance, le meurtre d'Andrew Scopa, évidemment, tu l'as évoqué tantôt, c'est un peu dans la continuité, si on veut, de, de d'autres meurtres qui ont eu lieu plus tôt cette année. Puis dans les années passées, là, c'est un règlement de compte en tant que tel. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres meurtres?
10: Ben, ça pourrait… Là, là normalement, on suppute, quand on pose cette question-là, on se dit, bon, qui pourrait être le prochain, etc. Mais, Mais okay. là, juste remettre en perspective que la semaine dernière, la Sûreté du Québec a, dans le cadre du projet Prémédité, arrêté quatre personnes commettait des assassinats pour le compte de Salvatore Scopa, mmh, le, frère le frère d'Andrew Scopa, lui-même abattu dans un centre, dans un, un hôtel à la première communion de son fils devant le public en mars dernier à Laval, au Sheraton. Alors, le défunt Salvatore Scopa avait, euh, avait sous son emprise un gang de tueurs qui exécutait c- c- ses bases œuvres en, en assassinant des gens qui étaient liés au clan Sicilien. Et on croit que Andrew Scopa aurait pu être le maître d'œuvre de, ce, de ces assassinats-là. Donc, euh, les deux frères Scopa, en clair, travaillent ensemble pour prendre le pouvoir. Alors, si on fait taire maintenant qu'on a fait taire Andrew Scopa, est-ce qu'on aura réussi à stabiliser une situation dans la euh, mafia Montréalaise qui risquait de s'envenimer? Mm. Il est permis de le penser. Alors, est-ce que, est-ce que ça pourrait même... T'sais, on est toujours en disant, ah, ben là, hey, le sang va couler dans les rues de Montréal, puis je te disais, on est dans les hyperboles et tout ça. Et là, pas. je te dirais, peut-être pas. Peut-être mm. qu'on est en train de peut-être qu'on a régler un problème, là.
3: Bon, ben on rappelle à tout le monde qu'on n'est pas dans un épisode des Sopranos. Hein. On est dans la vraie vie. Merci, Félix Séguin, journaliste ah, oui. au bureau d'enquête Merci. et TVA. Okay. Nouvelle. Merci beaucoup.
7: De 13 à 15.
0: Les effrontés.
3: OK, on se parle de cet article qui est sorti dans le journal de Québec. Certains médecins qui diagnostiquent faussement des enfants atteints du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale pour leur permettre d'avoir des soins adéquats, des soins adaptés à leurs à leur conditions. J'en parle avec Mme Louise Loubier-Morin qui est mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF, donc le fameux trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Elle est aussi directrice du SAFERA qui est un organisme de prévention du syndrome de l'alcoolisation fétale. Bonjour Madame Loubier-Morin. Bonjour. Euh, Madame Loubier-Morin, vous avez adopté votre fille Stéphanie au début des années euh, 90. Est-ce que vous le saviez au départ que Stéphanie souffrait du TSAF
9: Oui, c'est un petit peu l'inverse de la situation aujourd'hui. Je le savais parce que mmh. le médecin, elle est, elle est euh, le médecin Montréal Children a posé le diagnostic de SAF. Mmh. Euh, sauf que moi, je suis une clinicienne. J'ai étudié en toxicomanie, je travaillais en protection de la jeunesse et je ne connaissais pas ce syndrome-là. Vous ne le connaissez euh, pas à ce moment-là? Euh, non, c'était vraiment pas connu au Québec, on en parlait pas du tout. Euh, c'est la raison pour laquelle nous avons fondé Safera. Et aujourd'hui, on a des médecins qui ne posent plus ce diagnostic-là, mais posent plutôt un autre diagnostic, TSA, trouble du spectre de l'autisme mmh. ou euh, autres troubles, parce qu'ils se rendent compte que les enfants sont oubliés dans, ce, dans le système. Et nous, ça fait 20 ans qu'on dit ça au ministère de la Santé.
3: Bien, c'est ça, mais euh, Madame Lubier-Morin, juste pour qu'on comprenne bien de quoi il est question, c'est quoi les impacts pour un bébé, un enfant qui est atteint euh, du TSAF?
9: Bon, c'est qu'on a, on a 20 des enfants qui ont des traits caractéristiques comme Stéphanie, comme ma fille, qui, qui serait dépistables si le pédiatre était au courant de ce syndrome-là. Et 80 qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas de traits physiques. Euh, donc, il faut être vigilant. Il faut, il faut regarder l'histoire de la maman. Euh, il faut être vigilant aussi sur le développement de l'enfant. Parce, parce que ça, ça arrive,
3: ça arrive quand la mère consommait de l'alcool pendant la grossesse, c'est ça? Exactement,
9: exactement. Okay. Et c'est un trouble finalement qui est un trouble neurologique, c'est une condition neurodéveloppementale. Alors, les enfants se développent pas bien, ils sont très, très immatures. C'est des enfants qui ont des similarités avec l'autisme au niveau des hypersensibilités, mais qui ont des différences aussi. C'est des enfants qui sont très, très sociables. Alors, ils sont ils veulent être amis avec tout le monde et se mettent facilement dans le trou parce que finalement, n'importe qui est leur ami. C'est des enfants qui ont des troubles de mémoire, qui ont des troubles d'attention, de concentration, de contrôle des émotions, ce qui fait que rapidement, quand on n'est pas au courant que l'enfant a ce syndrome-là ou ce trouble-là, on va le taxer de, d'incompétent, de paresseux, tu veux pas étudier, tu veux pas travailler, puis tranquillement, l'enfant développe une image négative de lui-même et commencent finalement à apparaître des troubles secondaires. Donc, c'est pour Donc, ça que... Euh, euh,
3: oui, ben c'est ça, parce que ces enfants-là, qu'est-ce qui arrive quand ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire?
9: Ben, ce qui arrive, c'est qu'ils vont euh, ils sont souvent en échec au niveau de l'école. Ce sont des enfants qui sont immatures, qui n'ont pas d'amis. Alors, pour avoir des amis, ils feraient n'importe quoi. Euh, qui peuvent s'impliquer dans des activités délinquantes pour aider. Oui, il y en a beaucoup euh, qui sont
3: en, qui se ramassent en prison. hein? sont 19 fois plus susceptibles d'être incarcérés que ceux qui ne sont pas atteints de ce
9: syndrome-là. Oui, parce qu'ils sont souvent ce qu'on appelle les yes C'est des gens qui vont faire le travail à la place de quelqu'un qui se contrôle en arrière.
3: OK. okay. Euh, et là, euh, Madame Loubier-Morin, vous réclamez depuis des années que le gouvernement déploie des ressources pour les personnes atteintes de TSAF. Pourtant, rien se passe. Pourquoi? Parce que là, on a des médecins qui sont carrément euh, en train d'être obligés, entre guillemets, de faire des faux diagnostics, des professionnels de la santé qui mentent, entre guillemets.
9: Ben, c'est un peu, c'est, c'est un peu une façon de réagir de quelqu'un qui est devant une situation dans un bureau. Cet enfant-là ce a besoin de services. Si je pose pas le diagnostic de TSA, même il n'y en si aura pas. Que c'est pas ça, il y aura pas de service. En même temps, ce ne sont pas des services qui sont adaptés, tout à fait adaptés au TSAF. Mm. Et euh, alors. Euh, de quoi il y euh, aurait
3: besoin ces enfants-là, Madame Loubier-Morin Ce qu'on
9: a besoin, c'est des cliniques diagnostiques spécialisées comme il y a ailleurs. Mm. Il y en a 18 en Ontario. Il y en a une au Nouveau Brunswick et zéro au Québec. On a besoin des classes adaptées. Puis, on a besoin aussi de, de services diagnostiques pour les adultes. C'est souvent des personnes oubliées. Alors, moi, ils m'appellent ici, les adultes. Ils me disent, ben, j'ai lu votre site Internet, ma mère consommait. Ça marche pas dans ma vie. J'ai de la misère à garder un emploi. J'aimerais ça me faire diagnostiquer. Où est-ce que je vais? Zéro, ou nulle part. Il n'y a aucun neurologue qui connaît le TSAF au Québec. OK, on a quand même quelques pédiatres qui le connaissent. On a besoin de classes adaptées, des formations pour les familles d'accueil, des formations à la DPJ qui ne connaissent pas ce syndrome-là. Ce qui est surprenant
3: quand même, c'est que le Québec, c'est la province avec la consommation d'alcool pendant la grossesse la plus élevée, à plus, de, à plus de 25 Et je veux juste dire, il y a 46 cliniques spécialisées dans le diagnostic du TSAF au Canada, mais il n'y
9: en a aucune au Québec, Madame Loubier-Morin. Exactement, c'est ça. C'est, c'est complètement aberrant. Donc les l'instant, et nous, on demande aussi que les CRDI se voient obligés de donner des services aux personnes qui ont un TSAF. Et ça, c'est comme, je fait trois ans qu'on demande ça au ministère de la Santé, c'est comme si on demandait la lune, là, c'est impossible. C'est comme, il y a comme un oubli pour ces enfants-là. Et euh, d'une façon, je comprends parce qu'on est très peu de parents à pouvoir parler. La majorité des enfants sont placés en famille d'accueil. C'est que les familles d'accueil ont un contrat de confidentialité avec les DPJ. Donc, mmh. elles ne peuvent pas vraiment réclamer des services au nom de l'enfant qu'elles gardent. Euh, donc, la voix des enfants qui ont été SAF est très faible au Québec. Mais nous, on commence ces tabou là parce que, parce que ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir des services pour nos enfants. J'ai des mamans qui ont adopté des enfants qui ont le TSF, qui sont suicidaires parce qu'ils sont absolument inquiets de l'avenir. Il n'y a pas de service pour les adultes seulement. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là? Ma fille elle se met dans le pétrin. Ma fille... Euh,
3: Mais c'est ça, elle a 28 ans aujourd'hui, Stéphanie. Comment elle vit sa vie?
9: Ma fille, ça va bien parce que ma fille a le, le SAF, donc euh, elle est très petite, elle a l'air de 12-13 ans, ce qui fait que personne ne va l'arrêter, personne ne va penser qu'elle a planifié un délit. Hum. Euh, elle, elle est très immature, donc elle n'a pas, pas de relations sexuelle, elle n'a pas envie de, de sortir. Donc, mais c'est des personnes qui n'ont pas de traits caractéristiques comme Stéphanie, qui ont un petit peu plus d'autonomie, ce sont les personnes qui sont le plus en danger. Oui, là c'est quand com- devient euh... plus compliqué. C'est très compliqué. Alors ma fille, ma fille, ce qu'elle fait, c'est de la musique. C'est une excellente musicienne. Elle était à Woodstock à Beauce il y a deux ans, fait qu'elle joue un petit peu partout. Mais à part de ça, elle n'a pas d'autres activités dans sa vie. Si on n'est pas derrière elle, ben il ne se passera rien. Il faut toujours l'encadrer, il faut toujours composer ses routines. Aucune autonomie.
3: C'est inacceptable. Louise Loubier-Morin, merci, vous êtes mère adoptive d'une femme atteinte du TSAF et directrice aussi du SAFERA, on rappelle qu'on vous parlait puisque des médecins sont obligés, écoutez, de diagnostiquer euh, le syndrome du trouble du spectre de l'autisme ainsi que d'autres affaires comme euh, des euh, des TDAH parce qu'évidemment, on n'a pas de ressources pour les enfants qui sont atteints du trouble d'alcoolémie fétale. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer
2: jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Et là on s'en va complètement ailleurs là, j'aime ça faire ma petite joke que je suis de la donner les vagues des pauvres mais là on se part on d'un <rire> sujet quand même très grave à un sujet un
5: peu plus drôle. Hein? Bon, et on mais... va en parler à l'heure où les Rockstars <rire> se réveillent.
3: Oui, c'est ça, j'étais avec Melissa <rire> Maya euh, Falkenberg, vous l'aurez reconnu animatrice chronqueuse autrice aussi et son plus récent livre que je lis à mon fils chaque soir avant de se coucher, presque quand il veut pas lire son livre de Médus, sa... son ton livre s'appelle Rock and Meow. <rire> Euh les légendes du rock racontées aux enfants. Et là, quand je l'ai reçu, parce que tu me l'avais envoyé, je me disais, ben oui, mais ok, c'est intéressant, mais en même temps, ces gens-là sont désaxés. <rire> comment, comment je raconte l'histoire, je ne sais pas moi, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, tous de drogués notoires à mes enfants? C'est <rire> <Juste rire> ma
5: bag quelle, quelle belle question, oui, bang! En fait, ils ont quand même changé l'histoire de la musique ben oui. et l'objectif principal pour moi, c'était... Euh, que, que les enfants, sans connaître toute l'histoire, je veux dire, c'est pas grave là, de pas connaître tous les hits de David Bowie. Mais, Mais c'est, c'est quand même c'est le fun. Avoir une idée quand même de qui est Jimi Hendrix, Bob Dylan, c'est quoi une tape tournante. Tu sais... Euh... Aujourd'hui, la musique est invisible. Les, les enfants là, pensent que ça apparaît comme ça sur un téléphone. Mais avant, on a eu les disques compacts, hein, Geneviève. Moi, j'avais c'est... un, un, un <rire>
3: Panasonic Shockwave. Oui, je m'en rappelle.
5: C'est, ça brisait tout le temps. C'était, c'était fait de plastique, mais c'était quand même pré- précieux pour nous. Il y a eu les cassettes, il y a eu les, les, les 33 tours avant avec les tables tournantes qui sont tellement euh, précieux et même vus comme des livres pour les enfants maintenant. Et donc, il y a ça. Mais oui, effectivement, euh, pendant que je faisais mon livre... Petite anecdote, je marchais dans Rosemont avec ma fille, et là, on a aperçu ensemble pour la première fois au loin quelqu'un qui était visiblement drogué. Euh, Quelqu'un qui a l'air d'être un zombie. là. Et ma fille a pris ma main, euh, et là, j'ai senti qu'elle avait envie de changer de trottoir. » ce qui est un réflexe un bon réflexe quand même là moi quand j'aperçois un junkie qui est vraiment vraiment pas dans son état parfois je me dis bon ce serait peut-être mieux que que je m'éloigne un peu mais là j'ai dit mais non ma cocotte cette personne là est tout simplement euh, ailleurs elle nous fera rien tu je dis c'est correct ça fait partie de la vie ailleurs oh merde pourquoi il m'a dit ailleurs <rire> pourquoi ailleurs oh non je m'attendais pas à parler de ça avec ma fille de 5 ans ouais. et ben là je lui ai dit tout simplement que euh, cette personne là avait pris probablement de la drogue là elle et maman quest Maman, c'est quoi la drogue exact et que ça ça te permet de de, de, de ch- changer d'état tu sais euh, si t'es malheureux par exemple hey, mais là, ça a l'air le fun la <rire> et façon dont tu non écrit. <rire> et non mais justement quelques semaines plus tard une autre personne qui est en train de danser d'avoir du plaisir oh là elle, elle trouvait ça drôle elle est de bonne humeur hein ben, oui mais non ma cocotte parce que quand la drogue euh, n'a plus son effet la, la personne ne va pas bien du tout tu sais donc évidemment dans mon livre je ne vais pas imposer ces conversations-là aux merveilleux parents qui ont la générosi- générosité de l'acheter. Il n'y pas du tout question, non? E- non exact. Et je, n- et je n'utilise pas du tout ces mots-là. Là. Je ne vais quand même pas parler d'héroïne euh, dans le chapitre qui concerne Janice Joplin. Ouais. Par contre, ça fait partie de la vie. Par exemple, le mal-être. Quand. J'ai, euh, oui, il y en a plusieurs qui sont mortes
3: là-dedans là, quand euh, j'ai
5: lu sur euh, Janis Joplin beaucoup beaucoup pour le livre son histoire m'a complètement bouleversée euh, oui il y a sa musique mais il euh, y a ses lunettes roses légendaires, il y a sa chevelure ses chapeaux de poils mais elle était tellement malheureuse sensible, mélancolique. Euh, toute son enfance, elle s'est fait dire par les garçons de son école qu'elle ressemblait à un homme, qu'elle n'était pas jolie, puis ça, ça l'a suivi beaucoup. Alors, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est possible de dire, cette femme-là trouvait ça difficile d'être elle. Et le seul endroit où elle se sentait bien, ben, c'était sur la scène. Mais ça, c'est heureux. Elle a trouvé la chanson, elle a trouvé la musique, et elle a changé l'histoire de la musique ainsi, le rock, en mettant le, la mélancolie du blues dans le rock. C'est ce qui caractérise le plus sa musique. Et là, c'est aux parents, en voyant le chapitre triste, là, rempli de bleu, de décider, la bouteille qui est à la mer, est-ce que je parle juste du message euh, d'urgence qu'elle envoyait aux gens en chantant? Ou, ben, je le dis aussi que c'est peut-être une bouteille d'alcool parce qu'on peut dire beaucoup ouais. de choses avec les images aussi. Et en même temps, ça donne une bonne occasion. de En tout
3: cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, pas avec mon, mon fils Ernest, c'est trop petit, mais je l'ai regardé avec ma fille Sophie qui a 9 ans. Puis ça a été une super belle discussion sur la différence. Quand tu te sens pas comme
5: les autres, pas adéquate, un peu originale. Je suis tellement contente que tu dises ça, Geneviève, parce que j'en ai pris conscience en le faisant. Tu sais... Au début, quand j'ai lancé le livre, on, on me disait pourquoi des chats? Moi, parce que tes personnages sont, sont des chatons. Les, les rockstars sont personnifiés oui, par des dessins de chatons. je les ai toutes transformés en chats. Puis j'ai réalisé ceci, les rockstars, ce sont, ce sont tous pour vrai des chats de ruelles, de gouttières, qui sont, qui sont tellement indépendants qui, et, et qui ont marqué le monde parce qu'ils ont décidé de faire les choses à leur façon, en se foutant de ce que les autres pensent. Mm. Euh, David Bowie, qui aimait les, les, les gars, les filles, c'était pas un chat... Oui, ça paraît un... d'androgyne, là Ziggy Mais mais, Tardus, oui, mais c'est ça. ça. Puis c'était pas un chat qui miaulait beaucoup, mais il s'exprimait beaucoup avec les vêtements, ouais. son, son côté très, très exc- excentrique, ses paroles aussi. Et euh, même chose pour Patti Smith, euh, elle ne représentait pas du tout les... Les belles chattes de l'époque super féminine. Là, je dirais, elles portaient des vestons hyper grands. Elle s'habillait. En fait, elle était très tomboy. Puis c'est la. Elle était androgène. Euh, oui, puis c'était vraiment la punkette dans un monde de gars. Mais c'est la préférée de ma petite fille, tu sais. Ah, Patty, c'est elles la. Ils ont tous leur préférée. La Moi, c'est ça que j'aime. Celui d'Ernest, c'est qui ou celle? David Bowie. Ouais. <rire> je, 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 pourquoi je suis pas
3: surprise ben, Je pense que c'est parce que les enfants, c'est, c'est, ce que j'aime dans ce livre-là, puis oui, bon, c'est un livre sur l'histoire du rock. On apprend, même nous comme adultes, je trouvais qu'on apprenait des choses. C'est comme un musimax le fun, un espèce de livre où c'est, c'est ludique, mais en même temps, ça raconte. Mais... Je veux quand même dire que j'adorais les biographies. Et musimax, et c'était mon rêve d'être celle qui parle là, en tant que non, journaliste. Mais non, c'est clair. Puis genre, moi, ce que j'aimais aussi, c'était les top 100. Tu sais, le, le top 100 des groupes, telle affaire. Puis là, c'était tout le temps guessé. Bon, mais c'est ça. Quand je lis c'est le livre avec Anna, je trouve que c'est le moment où les enfants ne sont pas poignés dans les mêmes billets que nous. Fait que quand on lit, euh, mettons, le truc de David Bowie où justement, on parle de ses vêtements, puis tout ça, tu sais, eux autres, ils font juste trouver ça beau. T'sais, Ernest quand il a lu ça il dit ben moi je vais prendre des cours de danse puis m'habiller avec des paillettes. Oh, là wow. j'ai acheté un chandail de Meteca <rire> avec des paillettes mais c'est oui. ça que ça fait ce livre là puis je trouve que à ce niveau-là c'est bon puis en plus tu apprends plein d'affaires. Donc ça c'est une chose. Très très bonne ce livre que je recommande chaudement à tous les parents passionnés de musique, je pense qu'on est beaucoup quand même. Mais là je veux je veux qu'on se parle de country, OK? Parce que la raison pour laquelle je voulais que tu viennes, c'était, oui, pour nous parler de ton livre, mais je voulais qu'on se parle de ton rapport au country parce que là, euh, bon, euh, je pense que c'est un secret pour personne. Là, T'as admis une émission euh, Québec, c'est Québec Western, je crois. Oui, ça
5: bon. s'appelait Québec Western.
3: Bon, euh, t'es une grande passionnée de country, de musique folk, de bluegrass de, depuis la nuit des temps. Je vais utiliser cette expression euh, <rire> vraiment poche. Euh, là, t'es allée à Nashville au mois de juin dernier, je crois, avec des amis. Et je veux juste que tu me parles parce que t'as un rapport assez particulier à cette ville-là, comme tous les passionnés de country. Je
5: pense que t'as, t'as de quoi. Là, quand tu es allé là-bas. En fait, c'était la troisième fois ouais. que j'y allais et ça a été, ma foi, la plus marquante parce que, bon, tout le monde le dit, tout le monde le sait, même quand on n'y est pas allé, c'est vraiment de Music City. Là, c'est la mecque du country. C'est ouais. la mecque de la musique country ouais. et c'est fou. Par exemple, sur la rue Broadway, puis c'est pas comme ça juste sur Broadway, mais sur Broadway tu te promènes et à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, tous les bars sont ouverts. Bars dans lesquels, d'ailleurs, il y a quand même un lien à faire avec Rocket Miaou. Oui. Les, enfants, les enfants peuvent t'entrer. Peuvent euh, ça ne coûte rien. Il y a de la musique qui joue. Il y a des musiciens là-bas. En fait, ce sont les meilleurs musiciens country au monde là, que tu peux aller voir euh, sans payer. Tu donnes 2 dans, dans le chapeau à la fin du concert. Et c'est, c'est tellement vibrant. La musique et Partout, les musées sont d'une qualité extrême. Le... C'est pas qu'éternes, non, non. non mais en fait, c'est la chose avec la religion, mais ça, <rire> c'est un autre sujet. <rire> la plus respectée aux États-Unis, bien sûr. À, oui, à Nashville, dans oui. l'État du Tennessee. Et je pense qu'on a euh, quelque chose à, à tirer de ça. Tu sais, ici, on a la mémoire courte pour beaucoup de choses. Le renshawili, par exemple. Ou les Lamottes. Oui, exact. Qui, qui avait des cotes d'écoute des de 1,4 million de téléspectateurs dans les années 70. Mmh. C'est énorme. Pourquoi on n'a pas accès à toutes ces archives-là pour regarder ça? Moi, j'ai ça? envie de
3: te demander, mmh. euh, parce que c'était la disque, euh, l'album de l'album, euh, l'album de l'année Country euh, est décerné euh, durant le premier gala, là, celui qui n'est pas euh, diffusé, évidemment. Pourtant... C'est un genre très populaire. Si je pense à Glenn Tanguay, euh, plein de gens aussi qui sont peut-être moins connus du grand public, mais des stars de la country littéralement au Québec qui vendent littéralement comme des centaines de milliers d'albums. Pourquoi le country est est, est, est comme redevenu mal aimé ou est encore mal aimé? C'est vu comme étant quétaine. Tu sais, il y a une petite mode de hipster de mille country, mais plus largement,
5: c'est snobé par l'industrie. En fait, c'est drôle parce que si on s'en va des médias... Si on est avec le monde, oui. dans les festivals, Geneviève, marche, même là. dans les maisons, OK? Il n'y en a pas de période, de bonne ou de mauvaise période du country. Le country est là depuis les années 50 à 100 000 à l'heure et d'une manière absolument unique et magnifique. Et eux aussi font à leur tête, puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise période. Ils ont vraiment... Euh, évoluer, puis grandir, puis créer leur industrie dans un univers parallèle. Là. C'est quasiment de la science-fiction. Non, mais qui est très lucratif, Et, là, quand euh, même. Oui, oui, vraiment. Ben oui, ils ont, en fait, ils ont compris beaucoup d'affaires avant tout le monde. Mais euh, dans les médias, c'est vraiment... C'est comme la mode. Ça revient aux 4-5 ans. C'est, bouté, c'est boudé parce que c'est une culture qui est qui est sous-estimé, qui est mal connu. Qui est très codifié aussi. et Qui est très codifié. Euh, on imagine tout de suite le, le, le chapeau cheap en paille avec les brillants dessus, alors que si on pense à « The in Black », par exemple, Johnny Cash, il ben, n'y en avait pas de paillettes. Non. C'était très sobre et c'était très, très, très vrai. Là, puis on était loin de la quêtenerie Mais je pense Mais que c'est, c'est pour ça que ça touche les gens du le country, ça. Pas, c'est vrai. Et on crée des, des modes dans les médias. « Ah, OK, là, la reine du country, ça va être elle pendant 10 ans. Dans 10 ans, ça va être une autre personne. » Et euh, c'est drôle, il n'y a jamais vraiment de roi du country, là, c'est toujours la reine du country. <rire> en tout cas, pour une et, fois, et pour une oui, fois, hey, c'est vrai, excuse-moi, oui, là, oui, non, c'est pas c'est moi qui vais pleurer. Bon, oui, c'est vrai. Et euh, on va en parler surtout pendant le Festival Western de Saint-Tite. Oui. Alors au mois de septembre, là on en parle, mais hum, c'est quelque chose en fait qu'on devrait respecter puis célébrer à, à l'année longue effectivement. Puis, euh, cette fois-là, à, à Nashville, m'a vraiment marquée parce que, euh, sans entrer dans, <rire> dans trop de détails personnels, je, je vivais quelque chose de très difficile à la maison. Et pour la première fois de ma vie, j'étais, euh, j'étais même plus capable, en fait, de mettre un, un vinyle sur la table tournante. J'avais besoin de, de silence. Je pense que j'avais trop d'informations dans ma tête ou ouais. trop d'émotions à gérer. Et... Euh, c'est tellement vibrant à Nashville. Quand je suis revenue à la maison, j'étais capable d'écouter de la musique à nouveau. Ça m'a vraiment réconciliée avec la beauté des mélodies et tout ce que la musique peut nous apporter. Melissa Maillard-Fackenberg, merci.
3: Moi, je, je répète, allez vous acheter Rock and Meow, Lisez-le. Lisez-le tout seul. Pour vrai, même si vous n'avez pas d'enfants. <rire> pour vrai, ça marche. Même si on est des adultes, on apprend plein d'affaires. Mais lisez-le à vos enfants. Je suis tellement contente que tu dises ça. Pour moi, c'est pas un livre 3-7 ans. Ben non! C'est un livre... Euh, on recommande ça quand on est... 7 à 77 ans. <rire> Merci! Comme les castes, C'est ça. Écrivaine. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson.
3: Élise est notre chroniqueuse culturelle, euh, est avec nous. Bonjour Geneviève.
4: T'es-tu remis ton vote? Je me suis remise de mon vote, mais ça a pris un, un certain temps parce que tu t'es de euh, je me suis trompée de bureau de vote. En fait, je me suis trompée d'adresse. <rire> donc j'ai mis l'adresse dans mon GPS, puis là ça me signalait que c'était comme à 15 minutes de vélo. Esclave de la technologie, Élise. Je prends un Bixi, Je me rends à cette adresse qui n'est visiblement pas un bureau de vote. Donc là, je... puis j'avais déjà stationné mon Bixi, Tu
3: cogne, genre avec ton crayon. Ah, voter, je suis venue
4: voter, Madame. Je ici que je vote. T'sais. Donc là j'ai stationné mon Bixi dès stationner mon Bixi. Et finalement, il a fallu... Le bureau de vote était tellement proche de chez moi ouais. que j'ai restationné le Bixi à ma station de, de maison. Là.
3: Je pense que c'est la meilleure anecdote de vote depuis longtemps. Donc, je suis allée voter à pied. On... Mais c'est vrai, on donne 4 heures. oui quatre... j'ai... On, on rappelle à tout le monde quand même que les oui, employeurs doivent le... vous donner 4 heures pour c'est aller
4: voter. C'est ce qui voter. est légal, oui. C'est ce qui est légal. Donc, j'ai voté est-ce et ce... je suis venue est-ce... travailler en vélo ensuite.
3: C'est ce qui est légal, mais est-ce ce qui est fait? On ne sait pas. Peut-être que non, à certains endroits. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour se plaindre de nos employeurs ni de dire euh, aux gens de ne pas aller voter. Ah, les non les ce qu'on vous dit, d'aller, euh, euh, c'est d'aller au festival coup de cœur euh, francophone. francophone. En fait, je, t'en parle, prochain,
4: oui, je t'en parle un peu à l'avance parce que ouais, la, ça, programmation, la programmation a été annoncée la semaine dernière et moi, euh, je partirai en vacances la, la semaine prochaine. Fait que je crois je, je, je prends de l'avance <rire> okay. euh, parce que je ne serai pas par, euh, parmi vous euh, au moment où le festival va, va
3: s'entamer. Mais tu donc tu vas quand même être là, c'est
4: ça. Le 19, la 19e édition de Coup de cœur francophone va avoir lieu du 7 au 17 novembre. CCF pour les intimes, hein, c'est Coup de cœur francophone. et là là. C'est-tu
3: le hashtag, ça? Oui,
4: CCF-19, yes! parce que c'est la 19e édition. D'accord. Et euh, cette année, il y a beaucoup de, ils font beaucoup de place aux jeunes femmes, les femmes de la relève musicale. Euh, ah. je ne t'en nomme que quelques-unes. Lou Adrienne Cassidy, Sarah Dufour, Poulain, Lune, Andy Saint-Louis, Félix, euh, Mélanie Forg, Mélodie Spear, Réglisse Noire. Plein d'affaires que n'as probablement jamais entendu. Non, jamais entendu
3: parler, mais j'aime pas la Réglisse Noire à base. Non. Okay. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec
4: ça. Mais il y aura euh, une vieille de la vieille euh, qui sera là. Qui ça Qui ça France d'amour. Ah
3: eh, yes. C'est drôle parce que c'est un coup de cœur
4: francophone. C'est un festival qui fait place souvent à des nouveaux talents, bien entendu. Il y a certaines personnes un peu plus établies, mais France d'amour, tu sais, elle fait partie d'une catégorie qui normalement se retrouve pas vraiment à coup de cœur francophone. Et là, non seulement elle sera présente, mais elle sera là pour présenter son nouvel album. Ce sera le lancement de son nouvel mais, album. Ça fait
3: longtemps qu'on en parle de son nouvel album. Oui, qui
4: ouais, hein, est plus moi. rock. On annonce quelque chose de vraiment rock and roll. On va aller entendre un extrait. Oh euh, celui qui est déjà sorti, ça s'appelle Le Fil Conducteur. Non, non, non. Toi, tu as l'air contente. Oui non, je sais pas je, moi j'attends de, j'ai pas entendu l'album complet qui sort le 15 novembre. J'att- On va pas faire comme les gens qui jugent les mecs avant de l'avoir vu. Non, moi je okay. ne vends jamais euh, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est bien ça. C'est ça. <rire> voilà et donc ce sera au Quai des Brumes, ce qui est assez fun avec le Quai des Brumes, c'est qu'on ouais. s'attend pas à voir France d'amour sur cette petite scène-là euh, et moi je pense que mais ça, non, c'est en même ça... temps, c'est pas comme ça était au sommet de sa carrière. Non, elle, pas, non mais elle fait partie justement des icônes hein, en musée J'ai en vu sur la rumeur l'autre fois elle était
3: sur un Bixie. Je ne sais pas, ça s'en allait voter. Et, et, en tout cas, mais elle a des beaux ah, cheveux rouge encore.
4: Euh, donc, euh, c'est ça, ce sera au Quy des débrume le 7 novembre. C'est, c'est la première soirée, donc euh, manquez pas ça. Sinon, j'avais envie de te parler d'un autre projet qui s'appelle Flore Laurentienne. Bon. Flore Laurentienne, ce n'est pas, euh, pas une affaire là, de nature. Là. Mais OK, je pensais que c'était une recette druidique. Ça, ça aurait pu. C'est de la musique expérimentale, mais c'est le projet du frère de Pelgag qui s'appelle Mathieu. Ouais. Et qui est responsable de beaucoup d'arrangements sur les albums de Kloppelgak dans le passé, donc il était sur scène avec elle à peu près tout le temps. C'est vraiment un acolyte solide pour elle. Dans Puis on la l'aime, elle, fait qu'on aime. Lui. on aime elle, donc on aime lui. Mm. Je vais aller te faire entendre un extrait qui s'appelle Fleuve numéro 1
3: ». Ça donne le goût de conquérir des pays. <rire>
4: C'est drôle que tu dises ça parce que euh, effectivement, il y a quelque chose, Flore Laurentienne, il y a quelque chose du paysage hein, dans, oui. le, dans son, cette appropriation musicale-là qu'il se fait. Euh, donc, c'est de la musique, la musique instrumentale qui rend hommage à la diversité et à l'infinie beauté du paysage québécois. C'est grandiloquent! J'aime ça! C'est grandiloquent. Ça. ça se passe au Jésus le 8 novembre à 20h30. Donc, allez l'encourager, euh, Clopel Pelgag le dit elle-même, oh, allez Jésus. encourager mon frère, c'est un génie. Oui, mais le Jésus, c'est tellement bon.
3: J'adore aller au Jésus. Je oui. suis allée voir Der Criminals la semaine, la semaine dernière ou l'autre. Très belle salle hein. oh, mon Dieu, oui. L'acoustique est formidable. Peu importe t'es où, c'est tellement petit que t'es bien assis et tu vois tout. J'adore Absolument. ça. <rire> J'adore ça bien voir. <rire> J'adore ça. Bien voir et bien entendre. Oui. Sinon, il y a un projet que je trouve
4: assez drôle parce que sur le site de Coup de Cœur francophone, on nous met plusieurs catégories. On, on nous met comme des mots-clés de catégories musicales pour chaque artiste. Pour nous aider à faire des choix ou quoi? Pour nous aider à faire des ah, choix. Bon ça, et okay. euh, pour le prochain artiste, on nous, on nous met. Punk, rock et famille. <rire> OK.
3: Mais ça marche! C'est assez drôle. Hey, le pique-nique électronique, c'est oui. du familial, là.
4: Juste voilà, ben, familial drogué. Là, mais... euh, donc on connaît bien Kid Kuna qui. Euh, <rire> non. Avait... Ben moi je connais bien Kid Kuna, qui a plusieurs albums à son actif, mais là, il a décidé de comme remiser son projet Kid Kuna pour un certain temps pour avoir une espèce d'alter ego attachant pour les enfants qui s'appelle Kid Kuna et <rire> Là, okay. euh, donc, Mais il, j'aime ça, je, il je prend sa, sa musique punk rock, puis il en fait des versions euh, qui bas, je peux à des comptines Je l'ai vu euh, brièvement euh, au FME avec ce projet-là. Puis ils ont fait vraiment un show d'après-midi, là. Ils ont fait exprès pour que ça Comme soit... Comme la maison
3: théâtre de la musique. Exactement, ah, j'ai trouvé
4: ça, ça absolument fascinant, euh, ce projet-là. Je ne m'attendais pas à ça. Il vient d'avoir un bébé, ça fait que ça l'a transformé probablement. Ouais, il y avait le tout goût tout de... Ça, là, les chansons de
3: bébé. On va aller entendre un bébé. extrait
4: qui s'appelle Lichou. Ah, Les J'ai choux. Les gens
6: dans la rivière déchaînée. On passe proche d'y laisser notre vie. ces gens
3: en notre notre sont littéralement
6: crampés Il
3: est J'adore ça. C'est très néo terroir.
4: J'aime vraiment ça. C'est parce que les paroles sont assez. Ce sont des paroles de ces véritables chansons dans la plupart des cas. Et on s'entend que c'est quelqu'un qu'on connaît pour son côté euh, punk rock assez développé. Très école de la chainsaw. Voilà. C'est le 9 novembre à 16h au Lion d'Or. Il y a euh, Larry Kidd qui va lancer son album dans le cadre du festival Coup de cœur francophone. Ça va se passer au Fouf. Mais et il est là. Et c'est le 15 novembre. Je ne savais même pas que ça existait encore. Mais c'est ça, Larry Kidd, euh, tu sais, il faisait partie de Loud Larry Edges. Puis oh, là, il oui, oui. y en a qui punk plus que d'autres dans ce trio Qui ça <rire> Je ne sais pas. Fait qu'on va aller euh, on va l'attendre un petit extrait.
3: C'est tu le son de sa déception <rire> Écoute, je m'ai planté par
1: là-dessus.
4: Mais ben voyons! Je mange des wrappers pour mon breakfast. Non. Puis je les recrache en fucking lépre. Extra, extra.
3: Hey, ton petit côté rap on est-il, est-il euh, happy? Non, moi oh j'adore ça euh, le rap en général, le hip hop, le rap tout ouais. ça, mais lui je l'adore pas. Je trouve que l'art de faute carrière je peux pas. Pour rien. Okay. Puis euh, okay. <rire>
4: vu qu'on ah est l'enchaîne l'enchaîne l'en... vraiment vite, <rire> ouais, vu qu'on est tant de femmes, je vais te dire que l'album, l'album s'appelle Surhomme. <rire> ah c'est super. super. Bitch, un... bitch, ça, le bitch, ça bitch, sort bitch. le 1er novembre et donc mmh. le lancement aura lieu euh, le 15 dans le cadre de Coups de cœur francophone. Donc, on va lui souhaiter du succès. Hein? Oui, on a, on parle depuis quelques mois ensemble, toi et moi, du euh, grand retour de la pâte à rose. Hein, ben parce fait, ils ont fait un comeback dix ans après la sortie de leur album homonyme, leur seul album qu'ils ont sorti en carrière, euh, le trio donc mené par Fanny Bloom. Le 16 novembre, au ministère, il y aura ce spectacle-là qui rend hommage à cet album sorti il y a dix ans parce qu'on pouvait pas vraiment, tu sais, dans les Coups de cœur francophones on pouvait pas vraiment éviter hein, ce passage au... On va l'entendre un petit extrait.
1: Ça
4: se démode pas, on dirait. Ça, ça, ça... ça vieillit bien, ça vieillit très bien, comme France Baudouin. Oh, – Oui! Tel, quel bon exemple, Geneviève! – C'est un compliment. – Et euh, j'aimerais terminer par un autre, un dernier événement de coup de cœur francophone auquel j'ai, 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 j'ai tellement hâte d'assister. En 2020, ça va faire 20 ans que Dédé Fortin nous a quittés. Et – et Je me rappelle encore. – Oui, c'est ça. Oui. Et Lise Raymond, qui était son attaché de presse, mais qui l'a aussi accompagnée en tant qu'amie durant sa carrière, a décidé de prendre euh, plein d'archives qui ont été données par la famille et de donner accès à ça, à des artistes. Donc, des, on, on parle d'agenda ou de cahiers qui ont appartenu à Dédé Fortin. Il y a un spectacle qui va se dérouler durant trois soirées, 12, 13 et 14 novembre. Et ça se passe à l'Hôtel 10 qui est situé là où il y avait l'ancien édifice Godin qui était le pied-à-terre dans les années 80 de Dédé Fortin. Donc, il y a quelque chose de très symbolique avec le lieu. Ça se, passe, ça se passe donc dans une suite de l'Hôtel 10 et durant ces soirées-là, il va y avoir des artistes qui vont participer au spectacle qui s'appelle « Je ne suis qu'une fraction de seconde ». Ils vont parler, en fait, des extraits auxquels ils ont eu accès et ils vont parler de l'influence que Dédé Fortier encore aujourd'hui. Tu te rappelles euh, sur notre mode des de chandelles
3: vie. que les gens avaient été déposées euh, devant la porte oui. a mis fin à ces jours?
4: Ah oui. Euh, je pense on dirait que c'est pas un deuil qui va, s- qui va se faire un jour dans non. notre vie. Et je terminerai avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Oui, que s'il on... vous plaît. <rire> parce que euh, je vais revenir te voir une deuxième fois cette semaine. Jeudi. On, jeudi. on va venir se parler parce que mercredi soir, c'est le premier gala de la disque où on va remettre les prix qui sont pas assez big pour le
3: dimanche, entre guillemets. Le prix du country. Dans... Oui,
4: il y aura. Oh. alternatif, anglophone, autre langue aussi, une bonne, une ah, bonne autre langue ça aussi Le choix et de la autre critique. handicap quasiment oui. tu sais, c'est épouvantable. Le choix de la critique instrumentale, jazz, donc plein de prix qui vont être remis mercredi soir, fait que je vais venir te
3: raconter ma soirée à ce gars-là. C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous euh, Pour nous c'est terminé, mais écoutez soirée électorale oblige, je veux juste vous dire que Radio va diffuser dès 18h l'intégrale de la soirée électronique électronique, voyons, électorale de TV. Mais C'est électronique en même temps, j'aime bien hein, C'est parce qu'on est tellement électronique, c'est ça, mais c'est animé par nul autre que Pierre Bruno.
0: Fibra radio.